0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betreutes Konsumieren. Mein Name ist Dominik, an meiner Seite ist wie immer der Chris. Hallo. Und heute haben wir wieder einen wissenschaftlichen Gast aus der Ecke der Medien hier, den Herrn <lacht> Schwab, der unter, ähm, eben seit 2011 äh, Akademischer Rat äh, an der Universität Regensburg ist und eben auch Dozent für Medienwissenschaften am Lehrstuhl für Medienwissenschaften an der Universität Regensburg. Ähm, er beschäftigt sich äh, in seiner Forschung hauptsächlich mit Fernsehgeschichte und auch ein bisschen mit der Zukunft vom Fernsehen. Zumindest habe ich das mal im Seminar von Ihnen mitbekommen. <lacht> ähm, und, und mit dem Genre-Kino und mit Filmphilosophie. Und darüber soll es heute auch ein bisschen eben gehen, wenn wir heute über äh, Trash-Filme reden wollen. Aber erstmal herzlich
1: willkommen. Ja, <lacht> hallo. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, ähm...
2: Schlechte Filme ist immer ein ganz besonderes Thema. Hatten wir auch schon mal im Podcast tatsächlich. Wir hatten ja mal über Helge Schneider äh, ja, einen Podcast Schneider. gemacht. Und da wurde es ja mal leicht angesprochen, dass ich ja ein bisschen Freund von Trash-Filmen bin. Ja, ein bisschen, ja. Ein bisschen. Und deswegen ist es jetzt für mich hoffentlich ein Heimspiel. Mal schauen. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber was immer eine interessante Frage ist, warum schaut man. Äh, Trashfilme an? Was ist denn der Reiz für ein Publikum, sich äh, diese Filme überhaupt anzuschauen? Und was für mich manchmal noch eine wichtige Frage ist, wenn ich mir eben Trashfilme anschaue, wie konnte das überhaupt passieren? Was sind, die, was sind die Motivationen der Leute oder die hinter diesen Filmen dann eben stehen? Bemerken die nicht, dass irgendwie ihre. Äh, Filme absolut keinen Sinn machen, dass sie komplett schlecht geschnitten oder äh, auch sehr viele Anschlussfehler haben. Oder machen sie das eben mit Kalkül, also mit Ansage schlecht, eben weil sie aus der Not eine Tugend machen oder weil sie einfach hoffen, dass sie damit eine große Fangruppe abgreifen, die eben auf diese Art von Film steht. Und Ganz schön
2: viele Fragen. Das sind viele <lacht> In sehr
0: kurzer Zeit.
2: Ja, ja, ich, mal schauen, wir die heute alle beantworten können. Man
0: muss sie am Anfang erstmal aufwerfen, um sie dann beantworten zu können.
2: Ja, es gibt ja auch in gewisser Weise gerade einen aktuellen Anlass. Denn es läuft ja gerade The Disaster Artist im Kino. Ein Film von
0: James Franco, glaube ich auch. James Franco, von James Franco, geschrieben von James Franco und mit James Franco in der
1: Hauptrolle. <lacht> Produziert also, von James Franco.
0: Also auch genauso wie eben die äh, billige Vorlage oder der Trash-Film als Vorlage, auf dem eben Disaster Artist ähm, basiert. Vielleicht kennen es einige von euch. Ähm, der Film ist eine Pseudodokumentation oder eben ein Pseudo-Biopic über Tommy Wiseau, wie er eben versucht, einen eigenen Film zu drehen und dabei grandios scheitert und im Endeffekt alles falsch macht, was man falsch machen kann.
2: Ja, The Room, The Natürlich, Room genau sollte man nennen. Das Ganze basiert auf dem Buch von Greg Sestero, der eben auch ebenfalls in The Room mitgespielt hat und auch mitproduziert hat. Und ja, Dominik und ich, wir haben uns den Film angeschaut und da ist auch nochmal so ein bisschen, also gerade bei mir, so diese Liebe für den Trash nochmal aufgekeimt. Ich mag das einfach, weil... Um mal vielleicht auch mal schon mal ein, zwei von deinen Fragen zu beantworten. <lacht> ähm, eine Sache, die ich wirklich an Trashfilmen oft genieße, ist, dass sie so durchschaubar sind. Im Sinne von, sie sind tra sehr transparent, man kann oft nachvollziehen, wie sie entstanden sind. Und gerade wenn du dann fragst, wie konnte das passieren, <lacht> ähm, ist dann eben genau die andere Seite, dass es eben teilweise so unfassbare Geschichten dahinter gibt, so Trivia-Sachen, wo man sich wirklich fragt, Eben, wie, wie konnte das passieren? Und da gibt es auch einen sehr schönen Podcast dazu. Gleich mal eine Empfehlung zum Anfang. Der <lacht> heißt: Werbung
0: für andere, Mann. <lacht>
2: ja, How the this Get Made. Und ist eben ein Filmpodcast mit äh, amerikanischen Comedians, die sich schlechte Filme anschauen und danach eben darüber sich lustig machen. Und äh, ist tatsächlich ein super, super Podcast.
0: Nee, aber ähm, The Room ist ja auch ein interessanter Film, weil es gibt ja auch viele Vorgängerfilme, wo man sich denken kann, oder die unter den widrigsten Umständen entstanden sind. Zum Beispiel Plan 9 from Outer Space. Und äh, ja, da können wir ja gleich mal ein bisschen drüber einsteigen oder drüber reden als Einstieg, weil der ist eigentlich der Klassiker oder einer der Klassiker der Trash-Filme. Und ja, was ist bei dem alles falsch gelaufen, Herr Schwab? Oder... Um.
1: Warum ist der so interessant? Ja, es ist deswegen interessant, eigentlich ähnlich wie bei The Room, dass man sich, äh, auch wenn, äh, Sie meinten, dass alles so transparent wirkt, äh, bei dem Film vieles nicht erklären kann eigentlich, wenn man sich den Film anschaut. Ähm, äh, weil vieles einfach nicht zusammenpasst. Das ist ein Film, der unglaublich viele Anschlussfehler hat, äh, der einen Schauspieler... Bringt, der während der Dreharbeiten äh, gestorben ist und dann sich nicht weiter zu behelfen weiß, äh, als ein Mensch, der ihm gar nicht ähnlich sieht, äh, in der Rolle zu besetzen, äh, seine Rolle weiterzuspielen. Ähm, das klappt überhaupt nicht. Das klappt nur deswegen, weil der, der ihn dann ersetzen soll, der Bela Lugosi, den berühmten Horrorfilmdarsteller ersetzen soll, sich einfach einen Mantel immer vors Gesicht hält, damit man ihn nicht sehen kann. Ähm, das sind so... Fehler, auch wie die Sets aufgebaut sind, wie billig die Sets sind, dass es manchmal Tag ist und dann wieder Nacht innerhalb einer Szene, das ist dass man sich die Handlung nicht erklären kann. Das sind so alles Dinge, die den Film dann sehr faszinierend machen. Wenn man sich den Film anschaut, wird man vielleicht merken, dass er dann auf eine bestimmte Weise auch Spaß macht, weil er einfach so grude ist. Aber ich glaube, er macht doch deswegen Spaß, weil er eben auch relativ alt ist, von 1958, und man sich dann überlegt, was ist damals bloß passiert? Wie hat man diese Filme gedreht? Was war das für ein Mensch, der ihn hervorgebracht hat? Und das führt eben halt zu etwas, was bei schlechten Filmen immer eine wichtige Rolle spielt, zumindest wenn es darum einen Kult gibt, dass die Menschen, die schlechte Filme schauen, eben, glaube ich, sich weniger für die Geschichte interessieren, die der Film erzählt, sondern die mise en scène, ähm, wie der Film inszeniert ist, vor allem wie der Film nicht inszeniert ist. Also wie der Film eigentlich alles falsch macht, was man es falsch machen kann, wie eigenartig er erzählt ist, ähm, wie billig die Effekte sind, äh, wie er versucht, so ganz ungelenk irgendwelche Dinge zu imitieren, die er kennt. Äh, das sind dann alles Dinge, die nichts mit der Geschichte selbst zu tun haben, sondern mit der Ästhetik. Deswegen sind eigentlich die Menschen, die schlechte Filme schauen, auch so ein bisschen kleine Medienwissenschaftler, <lacht> die sich mit dem Bild und nicht äh, mit dem Inhalt beschäftigen. Yes, äh, richtiges Studium gewählt.
0: Ja. Nee, es ist ja auch ganz interessant. Ich habe da ähm, heute auch noch einen Artikel drüber gelesen, wo eben auch äh, ein Professor für Kommunikationswissenschaften oder eben auch äh, Medienwissenschaften, äh, Namen weiß ich jetzt leider nicht, aber der sagt auch... Ähm, das Auffällige ist, dass, als er eben eine Umfrage zu Trashfilmen gemacht hat, ähm, zum einen wird da eben Plan 9 from Outer Space auch sehr häufig genannt, neben mm. die Killertomaten oder ja. Sharknado und so weiter. Killer Tomaten, erster Auftritt von George Clooney. Ach echt? Ja. Naja, äh, kleine Anfänge oder bescheidene Anfänge. <lacht> Aber es ist tatsächlich sehr bemerkenswert, wer überhaupt diese Filme schaut. Also zum mm. einen sind sie äh, zu einem großen Teil... Mindestens Abitur oder sogar Hochschulabschluss mhm. und sie sind auch zu einem extrem überwiegenden Teil männlich. Also 90 Prozent äh, schätzt er, wenn nicht sogar noch mehr, äh, der primären Zuschauer oder mhm. des primären Publikums für diese Art von Film ist einfach männlich. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil es entweder so ein maskulines Kino ist, mhm. da dem Hollywood-Kino, dem Blockbuster-Kino vorgeworfen wird, es hat so, weil es so Gefühl, eher so, so weibische Themen ist da gestanden, <lacht> ob man das so tragen kann. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr feminines Kino anscheinend. Mhm. Das war Fettnäpfchen Nummer eins. <lacht> das waren nicht meine Worte, ich zitiere hier nur. Nee, aber dass es ein sehr feminines Kino ist und äh, eben da der Trash-Film, weil er eben. Zu so krass mit Konventionen bricht oder sich auch an die nicht halten muss oder vielleicht sogar nicht kann, ähm, eben dann so interessant ist, eben für dieses Publikum, das auch gerne mal hinter die Kulissen blickt, wie Sie ja eben gesagt haben, Herr Schwab, dass es eben da nicht darum geht, dass der Primär jetzt eine gute Geschichte erzählt oder primär gut aussieht, sondern da geht es erstmal hauptsächlich darum, zu sehen, ach, das haben sie falsch gemacht. Und mhm. also Aber
2: das meinte ich mit, eben, dass die so durchsichtig sind, ja. weil du eben nicht in der Geschichte versinkst, sondern dich mehr damit auseinandersetzt, wie ist dieser Film entstanden. Und, und äh, was sehe ich da eigentlich gerade?
0: Ja, wie, wie gesagt, dieser Bella Lugosi oder wie spricht man richtig aus? Lugosi, ja. Es Lugosi. Ähm, ist ja wirklich wunderbar. Er ist, äh, eigentlich sind die drei, also bei Plan 9 from Outer Space stehen, dann werden drei Untote wiedererweckt und sie sind dann Ghule, in Anführungszeichen. Mhm. Nur er läuft die ganze Zeit im Vampirkostüm durch die Gegend, weil sie vorher halt mit ihm so ein paar äh, Szenenbilder dann mitgeschrieben, äh, gedreht haben. Es passt überhaupt nichts zusammen, äh, Schnitt Tag, Schnitt Nacht, das ist wunderbar, wunderbar zum
2: Anschauen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, um mehr oder weniger Trash zu schätzen zu wissen, muss man sich in gewisser Weise mit Filmen tiefgründiger beschäftigen. Mhm. Also man muss einfach viel kennen, um zu wissen, was da schief läuft und warum das so lustig ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nichts für ein Publikum, das sich einfach mal schnell so zum Mitnehmen. Mhm. Da, also den, den Film schaue ich jetzt mal schnell, schnell an, was, weil was ist die grundsätzliche Motivation, einen Film anzuschauen, dass man gut unterhalten wird mhm. und, je und je nachdem, mit welchen Maßstäben man da hingeht, fühlt man sich halt von sowas vielleicht teilweise sogar alles andere als gut unterhalten, sondern es ist, sehr, sehr, es ist ein starker Bruch mit den Sehgewohnheiten vielleicht dann ja. sogar schon
1: eher. Also vielleicht, äh, was diese These angeht, die ich sehr interessant finde. Es ist tatsächlich so, dass das Publikum ähm, auf so Kategorien des Wissens ausweicht, um sich auch so ein bisschen vor diesen eigenartigen Filmen zu schützen. Also es ist eine gute Strategie bei The Room, der wirklich erstaunlich schlecht ist, einfach die <lacht> Fehler aufzuzählen. Aber das ist nicht unbedingt das, was den Film interessant macht. Äh, bei ähm, Plan 9 ist, glaube ich, diese unmittelbare Faszination, die dieser Film auslöst, auch sehr stark verbunden mit seinem Regisseur. Und das ist etwas, was eigentlich sehr weit wegführt von diesem Thema der Männlichkeit oder also eines männlichen Publikums, das Wissen schätzt, weil der Regisseur ein Transvestit war. Edward, und oder? Genau, Edward. Und äh, bevor er Plan 9 gemacht hat, einen anderen berühmten Film gemacht hat, der auch sehr geschätzt wird von der Kultgemeinde Gemeinde derer, die sich mit schlechten Filmen beschäftigen, Clan or Clender, der so eine Geschichte von einem Transvestiten erzählt, äh, bei dem er auch, wie Tommy so die Hauptrolle spielt, weil er selbst eben der Transvestit gewesen ist äh, und eigentlich sogar versucht, aufklärerisch darauf hinzuweisen, was das für Menschen sind und äh, welche Möglichkeiten sie haben, wie sie vielleicht dann doch, das ist so ein bisschen die, der Traum dieses Films, dass die Frau, mit der er zusammen ist, am Ende akzeptiert, dass er eine Faszination für Mohair-Pullover hat und äh, <lacht> weibliche. Ähm, und äh, sie ist ihm dann erlaubt, das zu tragen. Ähm, also dass bei dem Film halt tatsächlich auch... Ähm, so eine andere Seite äh, ins Spiel gebracht wird, so eine Uneindeutigkeit, eine sexuelle, äh, ein äh, Spiel mit sexuellen Identitäten, die schon auch ein Grund gewesen sind für Edward diese Filme machen zu wollen, auch wenn er überhaupt kein Verständnis von Filmen hatten,
0: hatte. Da war er war ja eigentlich erstaunlich progressiv. Er war sehr,
1: also so als zufällig progressives steckt manchmal in den Filmen <lacht> dann auch drin, ähm, und das ja. ist dann auch ein Grund, also warum man, also wenn man sich mit Glenn und Glennon beschäftigt beschäftigt man sich auch mit den 50er-Jahren, ihren Vorstellungen von Moral und Sexualität und der Ausgrenzung von anderen Vorstellungen von Sexualität. Und ich glaube, dass das die Zuschauer auch fasziniert. Aber wenn sie dann die Fehler aufzählen, die es in dem Film halt auch en masse gibt, schützen sie sich auch ein bisschen vor diesem Thema der sexuellen Uneindeutigkeit und der sexuellen Überschreitungen. Ähm, und äh, gehen so ein bisschen weg von dem, was der Film eigentlich auch ausmacht. Und äh, was ihn vielleicht, ähm, warum er wirklich faszinierend ist, ähm, das kann man ja alles sehr gut nachschauen in dem Film ähm, über Edward von äh, Tim Burton. Tim Burton. Ähm, er hat auch wieder Bela Lugosi, mhm. aber er spielt eine Rolle, die auch wieder nicht zum Film passt. Äh, er, ist, er taucht auch in einem... Ähm, wieder so ein bisschen vampirmäßig aussehend, in, in einem Frack gekleidet. Ne, er trägt einen Anzug in dem Film. Sieht man ihn manchmal einfach und er sagt irgendwelche eigenartigen Dialoge irgendwie. Schau dir das Dunkle an. Die dunkle Macht kommt über dich. Hat überhaupt nichts mit der Handlung zu tun. Er spricht doch etwas von irgendwelchen äh, kleinen Monster, die äh, gleich kommen werden. Hat nichts mit dem Film zu tun. Und dann gibt es noch eine andere Figur, ein... Ähm, ein ähm, jemand, der im Fernsehen aufgetreten ist und Dinge vorhergesagt hat, die meistens nicht eingetroffen sind, mhm. ähm, der auch irgendwie eine Rolle bekommen hat, weil er ein Kumpel war von Ed Wood. Und das, was er in dem Film macht, hat auch nichts mit dem Film selbst zu tun. Und äh, das ist dann wieder das, das was eben den äh, medienwissenschaftlich begabten Zuschauer interessiert. Einfach die Faszination für Filme, die tatsächlich irgendwie nicht so herausfordernd sind, dadurch, dass sie nicht der normalen Narration folgen. Aber es hat, glaube ich, schon auch etwas mit so einer Uneindeutigkeit zu tun, die es auf vielen anderen Sektoren gibt, mhm. die die Filme zum Ausdruck bringen.
0: Und was ja auch beide Filme eben, Plan nein und äh The Room gemeinsam haben, ist, dass sie unfreiwillig schlecht sind. Was ja auch äh, noch was ist, wo, wozu wir dann später auch noch kommen werden. Diese Filme äh, sind ja mehr oder weniger zumindest von den Machern, sind die so gemacht worden, die wollten da ja, gutes Kino vielleicht ist nicht unbedingt, aber sie wollten äh, Filme machen, mit denen sie ernst genommen werden. Also mhm. Edward ist ja später auch an der Kritik oder an der Häme, die übrigens gekommen ist, ist ja auch in einer gewissen Weise zerbrochen. Der ist dann auch gemeinsam mit seiner Frau Alkoholiker geworden. <lacht> Hand Und in Hand. Hand in Hand, ja. Flasche in Flasche. Naja, nee, <lacht> so funktioniert es nicht. Aber äh, auch äh, Tommy Bersow war ja jemand, der von sich selbst mehr als überzeugt war, was dann eben man auch in dem Film The Disaster Artist äh, kennt äh, oder sieht, wo er mehr oder weniger so ein egozentrischer äh, Borderline-Schauspieler <lacht> ist äh, und die von der Kritik oder von es nicht nachvollziehen können, dass die Filme, die sie machen, absolut lächerlich sind aus offensichtlichen Gründen, die sie dann nicht sehen und daran vielleicht auch in einer gewissen Weise zerbrechen eben Alkoholismus und äh, Tommy Wieso zieht sich komplett zurück, bis auf seine, bis auf das Billboard, mit dem er fünf Jahre lang Werbung für seinen Film macht. <lacht> Aber das ist eher, ja, das ist auch ein bisschen, wo dann äh, der Disaster-Artist als Film
2: von der Realität abdriftet. Mhm. Ähm, Im Film, kleiner, kleiner Spoiler, es ist ja ein Biopic, eigentlich weiß, könnte man wissen, wie die Geschichte endet, im Film endet es mehr oder weniger so, dass Tommy Wieso akzeptiert, dass sich jetzt die Leute darüber lustig machen, er das als persönlichen mhm. Erfolg verbucht, weil er eine tolle Comedy gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, in der Realität hat er sich zehn Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und erst wie dann die, wie, wie er dann wieder auf Festivals aufgeführt worden ist, wo dann zum Beispiel die Vorf Vorführungen zelebriert werden, im Sinne von, gibt ja bei The Room so ein kleines Schnittbild, wo man ohne einen Grund einen Löffel sieht und in dem Moment schmeißen dann alle im Publikum einen Plastiklöffel an die Leinwand. Ja, es hat was von der Rory, Rocky, äh, Rocky Horror Picture Show. Ja, ja. Und das ist halt dann auch etwas, was diese Filme zum Kult macht, weil sie halt auch in einer gewissen Weise, glaube ich, liebenswert sind. Ja, aber ja. da
2: sprichst du auch was an mit dem Kultthema. Ähm, sowohl Plan 9 als auch The Room haben eben ja Persönlichkeiten dahinter, die mhm. das alles nochmal so auf eine andere Ebene heben. dass man dann gerade eben auch im mediewissenschaftlichen Kontext wahrscheinlich nochmal deutlich interessierter dran. Aber es funktioniert auch komplett ohne den Kontext, wer diesen Film gemacht hat. Mhm. Ähm, also gerade ich als jemand, der eben solche Filme sehr gerne mag, äh, es gibt auch so ein, ich schaue dann fast lieber als diese bekannten so bad it's good Movies wie Birdemic, über den wir bestimmt noch äh, reden werden, schaue ich mir eigentlich so ganz unbekannte Filme an. Also ich kaufe mir dann auf Amazon irgendwie so Filmkollektionen, so also mhm. Horrorfilmboxen zum Beispiel, neun Horrorfilme für ja. 50 Cent. Und äh, bestell mir die einfach. Und ähm, schau einfach mal, was sich denn da drauf befindet. Und schau dann immer rein. Und wenn sich irgendwas äh, ergibt, was ich sehr lustig finde, dann schaue ich mir es auch ganz an. Und da habe ich unter anderem mal einen wirklichen, also für mich ist ein absoluter Klassiker, Death Academy, ein furchtbarer Film von schwedischen Schülern gemacht. Also ein Horrorfilm, richtig brutal auch, mit äh, stümperhaften äh, Splatter-Effekten. Und der, der jetzt für der ist. Komplett unbekannt hat auf einem DB irgendwie 50 Bewertungen. Mhm. Aber äh, für mich, ich halte den ganz großen Ehren, weil das für mich einfach super lustig ist. Ja, also es funktioniert auch ohne diesen Kontext, äh, in, in, unter dem die Filme entstehen.
1: Das ist vielleicht auch wichtig, darauf hinzuweisen, wo die Begeisterung, äh, wann die entstanden ist. Ähm, und der Zufall spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle und ist eigentlich auch so, eigentlich der Zugang zu schlechten Filmen, den ich persönlich dann auch mehr mag. Weil es geht ja darum, dass man dann aus irgendeinem Grund von irgendwas fasziniert ist und nicht weiß, warum. Wenn mhm. man sich die Filme schaut, weil man ja auch nicht darauf vorbereitet ist. Bei Play 9, wenn man sich den heute anschaut, weiß man schon so viel darüber. Oder bei The Room hatte ich auch große Erwartungen. Die aber trotzdem überrascht, <lacht>
0: wie ich ihn gesehen habe. Ja, dass, dass, ai, 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 dass, dass, ai, ai. dass er tatsächlich so schlecht sein kann.
1: Ja, das, äh, wie genau er schlecht ist, ist mhm. natürlich dann auch wieder eine Frage, die man sich gerne über die man sehr lange nachdenken kann. Aber die Filme, ähm, so eine, ähm, äh, eine Auseinandersetzung mit den Filmen hat dadurch stattgefunden, dass tatsächlich im Fernsehen lange Zeit äh, keine Filme von großen Hollywood-Studios ausgestrahlt werden durften. Es gab noch keine Rechte, die Studios hatten keine Lust, ihre Filme zu verkaufen, weil das ja eine große Konkurrenz war. Und in den 40er, 50er Jahren, in 50er Jahren vor allem, haben die Sender dann äh, Filme gekauft von kleinen Studios, die schlechte, billige Filme produziert haben. Horrorfilme, Science-Fiction-Filme äh, und andere Krimis. Ähm, und die wurden en masse im Fernsehen gezeigt. Ähm, bei Ed Wood war das nicht so, dass das irgendwie ein Film war, den man irgendwie entdecken musste, äh, ja in den Filmvorführungen, die nur ein kleiner Expertenkreis wirklich kannte, sondern der ist ganz normal auf irgendeinem kleinen Sender, aber überall in Amerika auf kleinen Sendern mhm. mitternachts gezeigt worden. Und die Menschen, die sich die Filme angeschaut haben, waren überrascht. Da sind überraschenderweise auf solche Filme gestoßen, mhm. Junge, klein, meistens Kinder, und äh, haben auch so eine unmittelbare Faszination für diese Filme entwickelt, die dann später wahrscheinlich dann in äh, solchen Dingen wie Kult und so also eine wissenschaftliche Auseinandersetzung Ausdruck gefunden hat, aber man ist auf die auch zufällig gestoßen und äh, das ist eine Quelle höchster Faszination, wenn man einfach so, vor allem im Fernsehen, ich finde das Fernsehen ist ein wunderbares Dispositiv für schlechte Filme, <lacht> wenn man nachmittags Fernsehen schaut und irgendwie einen alten Unterhaltungsfilm aus den 70er Jahren schaut.
2: Oder der Sat 1-Filmfilm. Ich glaube auch, je mehr, mehr auf, Film ne? man anhängt, desto schlechter.
1: Genau, also das ist eine sehr wichtige Rolle, wo man die Filme schaut und äh, das Fernsehen war ein großer, ähm, ein großer, äh, ein gutes Medium, um schlechte Filme irgendwie bekannt zu machen.
0: Ja, aber es ist ja auch, ähm, da gibt es ja zum Beispiel heutzutage noch Tele 5, mhm. die ja da auch äh, eben ganz, Schlefatz. In, Schlefatz ganz in der Tradition mhm. eben von diesen äh, schlechten Fernsehfilmen äh, immer mal wieder die schlechtesten Filme zeigt, auch noch kommentiert mit Oliver Kalkove und, mhm. Nein, dann weiß ich jetzt gerade nicht, aber äh, was eben bei diesen Filmen, was, was ich jetzt noch anhängen möchte, kann man diesen Filmen überhaupt böse sein in einer gewissen Weise, dass sie so schlecht sind. Im Sinne von, ähm, kann man ernsthaft enttäuscht sein, wenn man sich zum Beispiel so einen Film anschaut und sagt, den, den fand ich jetzt nicht so gut, weil die ja eben mit einem, äh, ja, mit einem geringen Budget, also im Sinne von, die haben das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht mhm. oder im Endeffekt, die, die wollen nicht mehr sein, als sie tatsächlich sind, mhm. weil äh, es gibt ja auch durchaus Filme, die äh, Trash sind, obwohl sie äh, viel, viel mehr Potenzial gehabt hätten im Sinne von äh, eben Geld, als auch Schauspielern und so weiter. Das äh. ist natürlich auch
2: mal. Äh, ja, da ist halt die Sache, dem Mainstream-Publikum, glaube ich, ist es egal. Also es interessiert ja nicht, wie viel, also du, wenn du nicht weißt, wie viel ein Budget ein Film hat, ist es ja in dem Sinne egal, wenn du ihn anschaust.
0: Ja, aber du siehst ja zum Beispiel ähm, Filme wie, wie Transformers, die sind, also Das ist ja nochmal was ganz noch anderes. Die sind vielleicht ähm, schön zum Anschauen oder mhm. äh, kann man sich gut anschauen. Das sind gute Musikvideos. Gute Musikvideos, <lacht> aber man darf im Endeffekt bei diesen Filmen. Äh, muss man eher mehr oder weniger sein Hirn ausschalten, auch in einer gewissen Weise, weil ähm, die stehen ja auch extrem in, in der Kritik, weil die halt einfach äh, inhaltlich extrem dünn sind Oder mhm. sehr schwach. Also es kommt halt auch darauf an, mit welchen Erwartungen man da an die Filme rangeht. Aber. Ich würde zum Beispiel sagen, Transformers sind jetzt eher auch so Trash-Filme. Also mhm. Aber das sind Trash-Filme, die ich mir nicht gerne anschauen würde oder die ja, ich mir nicht also, gerne
1: anschaue. Das große Problem ist, dass wir bei dem Thema wahrscheinlich 20 Kategorien <lacht> unterschiedlicher schlechter Filme definieren könnten. Mhm. Und alle würden etwas ganz Spezielles ansprechen. Und ich denke, was man bei schlechten Filmen wirklich sehr mag, ist so eine gewisse Unschuld. Sie kommen irgendwo daher, sie wollen nicht viel. Viele schlechte Filme sind ja auch Exploitation-Filme, die bewusst darauf ausgerichtet sind, sexuelle Attraktion oder Gewalt auszustellen und die wollen dann auch nicht wirklich mehr und die erreichen das auch und die waren zu einer bestimmten Zeit auch relativ erfolgreich gewesen. Sowas wie äh, ähm, ja, Grindhouse-Kino. Genau. Amerika. Ja genau, also Grindhouse-Kino, Midnight-Kino gibt es ja, ja auch. Oder in Deutschland auch das Bahnhofskino. Das Bahnhofskino, genau. Die haben ihre Orte gehabt und haben ihr Publikum gehabt und denen kann man nichts vorwerfen, weil sie das erreicht haben, was sie erreichen wollten und äh, das Publikum amüsiert haben. So etwas wie Transformers, äh, da fehlt ja die Unschuld, da ist ja zu viel Geld dabei, äh, ja, zu, viele, ja. so, zu viele Leute, die ins Drehbuch reinreden. Ähm, es ist gemacht, um Merchandise zu verkaufen. Ja, äh, also da andere auch, Aspekte, ja, ja. mit der Finanzierung und äh, vielleicht ist ja auch so die Freude, die es heute immer noch gibt an schlechten Filmen, hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass dieser überorganisierte Prozess wie Hollywood-Blockbuster erstellt werden, auch die ganzen Avengers-Filme und Marvel Cinematic Universe, dass die ja wenig Raum dafür lassen, wirklich schlecht zu sein. Die sind, man ärgert sich über bestimmte Dinge. Man ist nicht unbedingt immer ein Fan von diesen Filmen, aber so richtig schlecht sind sie ja nicht. Und, ja, äh, sie sind
0: halt sehr kalkuliert. Ja, extrem Aber man, man kann sich es halt nicht mehr leisten. Bei einer Produktion von 300 Millionen mhm. Dollar kann man sich jetzt äh, mehr oder weniger kein Risiko leisten, wenn jeder Film mehr oder weniger einen riesen... Äh, ja, dann gibt es äh. halt
2: das Augenzwinkern an die Fans der Comics. Ja, ja, ja aber im den, Endeffekt, wenn der ein Gag das, für den Trailer
0: und. Ja,
1: das ist aber dann halt auch kalkuliert. Ja, ja, ja kalkuliert, klar,
0: natürlich, aber, das ist
2: komplett. Und,
0: und die Stoffe sind halt teilweise das auch, das auch extrem überstrapaziert. Wenn man dann eben anschaut, Transformers oder Fast and the Furious, die eben. Äh, es gibt immer noch ein, noch ein Sequel. Also mhm. äh, von Transformers die ganze Stammbesetzung, abgesehen natürlich von den Robotern, weil die, die kann man leicht ersetzen oder die, also die muss man nicht ersetzen, aber die ganze Stammbesetzung fällt weg, wird komplett ausgetauscht, völlig irrelevant, es ist ja im Endeffekt immer noch ähm, Autobots gegen Decepticons hauen sich die, die, die Heckschutzscheibe ein, keine Ahnung und äh, so kann man das ewig weiterdenken, aber es, ist, es fehlt die Innovation es ist im Endeffekt in seiner Spektakularität langweilig.
2: Ja, aber Fan von Transformers zu sein ist auch wie Fan von McDonalds zu sein also das ist einfach so es ist konstruiert, es ist nicht, nichts darauf, ist ausgelegt, wirklich gut zu sein. Und es ist ein absolutes Mainstream-Produkt, was darauf ausgelegt, dass es jedem schmeckt.
0: Man kann sich auf jeden Fall anschauen. Vielleicht anders als vielleicht Plan 9 from Outer Space. Das kann sich vielleicht nicht jeder anschauen.
2: Ja. Aber, ähm, Aber äh, wo wir gerade nochmal bei äh, der Unschuld waren, da, ist, da kommt dann auch, möchte ich nochmal von The Room einfach die Geschichte erzählen, äh, wie sie auf einem Dach äh, drehen wollten. Und anstatt, dass sie es auf dem echten Dach, Dach drehen, haben sie ein Set gebaut auf mhm. einem Parkplatz, was schon mal überhaupt keinen Sinn macht, weil man normalerweise ein Set baut, damit man drin drehen kann, damit man eben nicht auf Wetterbedingungen angestimmt ist. Aber man hat eben mehr oder weniger das Dach von diesem Gebäude eins, zwei Re äh, rekonstruiert auf einem Parkplatz mit Greenscreen-Effekten, der auch furchtbar aussieht. Und äh, Tommy Vesor hat darauf bestanden, dass der Film mit zwei Kameras gedreht wird, nämlich einmal mit Film und Digital. Und diese Kameras wurden direkt nebeneinander positioniert, haben also genau das gleiche Bild eingefangen.
1: Ja, das sind bizarre Entscheidungen. Ähm, was aber interessant ist, also nochmal äh, wegen der Diskussion mit Filmen wie Transformers oder Marvel Cinematic Universe, ähm, dass es früher tatsächlich noch eher Blockbuster-Filme gegeben hat, die tatsächlich auch... Äh, als genuin schlechte Filme betrachtet wurden. King Kong zum Beispiel, die zweite Version von, aus den 70er Jahren von dem berühmten Produzenten Dino de Laurentiis, der irgendwie immer eher so schlechte Filme produziert hat, war sauteuer. Man hat extrem viel Werbung gemacht, ähnlich wie man da heute auch für die Filme extrem viel Werbung machen muss, hat ihn versucht als ähm, Ereignis zu inszenieren und hat immer herausgestellt, dass dieser King Kong von einem gigantischen Roboter gespielt wird. wo Unheimlich viel Technik angewandt wurde, um seine Augenbrauen und äh, seinen Mund zu bewegen und seine Hände und dass das eben halt der innovative Ansatz ist, um einen noch besseren King Kong zu machen als der. Dann hätte der, man auch einen Furby von unten drehen können. Also. Hätte man auch, genau. <lacht> er war aber war groß, also ein großer Furby. Sein und der, der von 33 ist ja berühmt dafür, dass er in Stop-Motion gedreht wurde, ähm, was irgendwie nicht unbedingt echt wirkt, aber irgendwie sehr schön. Mhm. Und sie wollten halt etwas machen, was irgendwie rechtfertigt, dass sie jetzt die neue Version 40 Jahre später drehen, mit noch mehr Geld und noch spektakulärer. Haben dann, glaube ich, aber während den Drehen festgestellt, dass man mit diesem Roboter überhaupt nicht umgehen kann. Mhm. Ähm, haben dann aber trotzdem ihn zum Gegenstand einer Werbeaktion gemacht. Der ist dann überall aufgetreten, dieser riesige ähm, King-Kong-Roboter, und hat Werbung für den Film gemacht. Der Film selbst wurde gedreht wie Godzilla-Filme. Ähm, <lacht> ein Mann, der berühmt war dafür, dass er in äh, Affenkostüm ähm, ähm, spielen konnte, wurde auch für diesen Film engagiert und hat dann in einem Kostüm, äh, wie bei Godzilla, ein bisschen in Slow Motion, äh, diesen King-Kong gespielt, der so unglaublich viel teurer war als der erste, der auch schon teuer war, mhm. aber ähm, einfach sehr schrottig war von den Special Effects. Der Typ und war anscheinend der Doug Jones der 70er Jahre. Genau. Sowas in der Art. Ja, ähm, ja genau, und das, das ist eben halt so ein äh, etwas, was vielleicht heute, ich weiß nicht, wissen Sie einen wirklich schlechten Blockbuster-Film? Kennen Sie einen?
0: Jurassic World. Den habe ich nicht gesehen. Van Helsing.
1: Also Jurassic Aber auch so schlecht von den Effekten. Nee, nee von das kann allem, ich mir nicht vorwerfen.
0: Oder so äh, Ultraviolet. Ach ja, oder ähm, Beowulf. Beowulf äh, mit äh, Angelina Jolie mhm. aus den 2008 oder wann der aber war. Weil der
2: nicht unbedingt schlecht von den Effekten ist, sondern der ist äh, zumindest sehr interessant von den Effekten.
0: Mhm. Also von den Effekten, das sieht sehr, sehr interessant aus. und, äh,
2: Videospieloptik.
0: Ja, auch der Film an und für sich ist. Äh, katastrophal von der Story, von den schauspielerischen Leistungen. Mhm. Also Das sind jetzt solche Filme, die mir noch einfallen würden. Aber Jurassic World, einfach aus dem Grund, der sieht natürlich cool aus. Also diese Anschluss, dieser Anschlussfilm eben an Jurassic Park äh, erzählt auch dieselbe Story. Aber alles in diesem Film nervt einen. Die, die, Story, <lacht> die Story macht keinen Sinn.
1: Das ist der zweite Teil, nee,
0: oder? Nee, äh, es der, gibt der Jurassic Neue. Park 1, 2, 3 und genau, dann gibt es ja. Jurassic World von 2013, 14. Und Eben äh, Jurassic Park macht wieder neu auf mit noch größeren Monstern oder mit noch größeren Dinos natürlich, ähm, aber die Schauspieler nerven einen. Auch Chris Pratt kann es nicht rausreißen, der da mitspielt. Da da passiert so viel so viel Schlechtes, dass es, also ich das war einer der wenigen Filme, wo ich tatsächlich drin saß und je länger er gedauert hat, um, immer wütender wurde. Ich hatte wirklich Hass auf diesen Film. Und das, vielleicht können wir das auch später noch dazu nutzen, einfach mal auch ein bisschen abzuhassen auf ein paar ja, Filme. Hass ist, äh, sehr schön. Ha 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 ist ein schöner Katalysator einfach auch ein bisschen. Genau, das müssen wir sowieso noch machen. Ja.
2: Aber und Und es macht am meisten Spaß, wenn Leute auch noch einem zuhören dabei. Ja,
0: das ist wunderbar. Nee, aber, aber ansonsten natürlich wirklich genuin schlechte Filme in Blockbuster-Kategorien gibt es ja eigentlich. Fast gar nicht mehr. Also, es gibt ein paar ähm, Beispiele. Da gibt es auch wieder die, was mir noch einfällt jetzt gerade: alle Fantastic-Vorfilme, <lacht> alle Fantastic-Vorfilme, die sind in der Luft zerrissen worden. Mhm. Auch der neueste, der ja auch ähm, ziemlich äh, teuer war. Ähm, was noch? Äh, der, der Su, äh, nee. -ni 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 Catwoman. Catwoman, naja. ah. äh, Teenage Mutant Ninja Turtles-Film, auch wieder äh, mit Megan, F ist der nicht auch von Michael Bay? Ja. Ähm, ja gut, alles, was Michael Bay macht, wird sofort zerrissen. Ja, da, da ist vielleicht dann auch der Einstieg für dich, weil Michael Bay <lacht> ist ja ein Hass Hassregisseur. Aber vielleicht gar nicht mal unbedingt wegen dem Film, bei dem man es jetzt glauben will Ja, dann, da kommen wir ja dann später dazu. Ähm, aber was, wo gehen wir jetzt hin mit dem nächsten Thema? Äh, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, äh, eben auch äh, Filme, oder besser gesagt, das äh, andere, was noch ganz interessant ist bei Trash Trashfilmen, nämlich... Äh, Filme, die mit Ansage schlecht sind. Wir haben ja vorhin schon Sharknado gesagt. Also Filme, die eben äh, schon so gemacht sind, vielleicht auch mit einem relativ großen Budget und, und eben auf Ansage schlecht sind, um eben so den, den Hype, der zurzeit ein bisschen da drumherum besteht, abzufangen. Also Sharknado äh, sagt ja, ähm, äh, drückt ja aus, alles was hier passiert, die Story, ähm, die Charaktere, alles ist schlecht und wir geben euch genau das, was ihr wollt und mhm. deswegen gehen alle ins Kino. Oder mhm. Uwe-Boll-Filme zum Beispiel sind ja auch so eine Kategorie von... Ja,
2: die sind aber nicht mit Ansage schlecht, weil Uwe Boll ist ja überzeugt von sich, dass er
0: gute Filme macht. Ja, ob, ob er das wirklich ernst... Dr. Uwe Boll übrigens. Dr. Uwe Boll, aber, ja. Entschuldigung. Aber, aber ob er das wirklich ernst meint, ich weiß es ja nicht. Ob der nicht einfach eine komplette Kunstfigur ist, auch in einer gewissen Weise. <lacht> ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Respekt vor Dr. Uwe Boll. Ich bin,
2: äh, ich würde fast sagen, Fan. Ich... Ähm, Schau mir sehr gerne Interviews von ihm an. Ich finde ihn auch in gewisser Weise sympathisch, weil er eben so eine No-Bullshit-Attitude hat. Ähm, aber seine Filme sind halt durch die Bank weg schlecht.
1: Aber dann mögen sie die Person und nicht die Filme.
2: Genau, ich mag... Äh, die Filme sind an sich furchtbar. Mhm. Das Interessante ist eben die Art und Weise, wie Uwe Boll damit umgeht, Filme mhm. zu machen. Nämlich eben zu sagen, er, äh, also, er ist nicht greifbar in keinster Weise. Ähm, er macht er hat ja viel Geld gemacht mit Videospielverfilmungen, dadurch ist er auch bekannt
0: geworden. Und, ge und verhasst geworden. Und
2: verhasst geworden, weil er äh, mehr oder weniger billig ähm, Videospielfilme produzieren konnte mit dem Stupid German Money, ähm, um mehr oder weniger Steuerlücken auszunutzen, um den Studios Geld reinzupumpen, weswegen er ja auch immer mehr Filme machen durfte, bis diese Lücke dank Dr. Uwe Beul geschlossen wurde. <lacht> und ähm, ja, damit kokettiert er eben auch zu sagen: Ja, ich habe halt mehr oder weniger das System ausgenutzt. In Postal, einem Film von ihm, hat er, spielt er auch selber mit. Und sein Charakter wird gefragt, wie er es denn schafft, diese ganzen Filme zu finanzieren. Seine Antwort darauf ist es: Ja, er hat noch Nazi-Gold im Keller. Und ähm, es ist irgendwie, es ist halt gegen jede Regel. Es ist in dem Sinne unmöglich, dass dieser Typ tatsächlich Filme produzieren kann, gerade durch die Attitüde, die er hat. Er redet schlecht über die Schauspieler, äh, über Michael Madsen, Hatte, ist seine Lieblingsanekdote, dass der die ganze Zeit besoffen am Set war und drauf bestanden hat, äh, in Dungeon and Dragons äh, mit, äh, Dungeon Siege mit äh, einem echten Schwert zu hantieren, das richtig scharf ist. Und erzählt er erzählt immer, wie eben Michael Madsen über Set gelaufen ist mit dem schar scharfen Schwert und komplett besoffen war. Und, äh, redet halt mehr über diese ganzen Schauspieler in Grund und Boden und sagt, seine Grundaussage, das äh, propagiert auch ganz Großes immer, Schauspieler sind Nutten, äh, die machen für Geld alles und trotzdem schafft er es immer wieder Filme zu finanzieren, Leute ranzukriegen und äh, dieses ganze System auszunutzen und es ist halt dadurch die Filme selber sind schlecht, aber diese ganze Geschichte drumherum ist äh, eine sehr gute Reality-Show.
0: Hm. Ja, aber deswegen meine ich ja, ob er eine Kunstfigur ist, weil er wirkt tatsächlich so, wie du das erzählst, wie eigentlich eine, eine Parodie aufs Filmbusiness. Hm. Also er überstrapaziert im Endeffekt alles, ist obszön, äh, trägt es auch offen vor sich her, was man ja normalerweise in in Hollywood alles immer so versucht so weit wie möglich zurückzuhalten, was denn da so Schlimmes passiert. Ja, aber dann, dann dreht er einen,
2: äh, einen Film äh, über Auschwitz, der ihm sehr am Herzen lag tatsächlich ähm, parallel zu Blubarella, der ebenfalls am gleichen Set dann gedreht wurde Also hm, schon mal schwierig ähm, und äh, ist danach total überzeugt, dass er jetzt einen der wichtigsten Filme überhaupt gemacht hat und ähm, um zu argumentieren, also er, er hat einfach kein Verständnis und kein Gefühl dafür, um zu argumentieren, warum dieser Film jetzt emotional krasser ist als Schindlers Liste, sagt er, ja, wir haben einen Shot, wo ein Baby erschossen wird, in zehn verschiedenen Kammerperspektiven.
0: Ja. ja. Geschmacklos.
1: Da fällt mir ja. gar nichts mehr ein.
0: <lacht> da bin ich auch ein bisschen sprachlos. Ich wollte eigentlich eher über Sharknado reden, <lacht> yeah. Was, weil Sharknado ist tatsächlich eine Art von Film, die stört mich, Der freut sich ja halt riesiger ah. Beliebtheit, aber äh, was, was mich daran stört, ist im Endeffekt so... Äh, ihr, wollt, ihr wollt beschissene Filme, wir geben euch beschissene Filme. Und das mit Ansage, dieses Schlechte, das finde ich halt auch irgendwie witzlos. Weil, weil da geht eben dem ganzen Trash, äh, was wir jetzt vorhin ja auch schon gesagt haben, da geht eben der komplette Charme verloren. Mhm. Und er setzt eigentlich diese Unkom also diese Filme, die ja eben aus diesem ja, billig Segment äh, kommen nimmt es komplett weg im Endeffekt, dass man auch daraus eine komplette Game-Maschine macht.
2: Hm. Aber ja. Sharknado kommt ja nicht aus dem Nichts. Das ist eine zumindest eine Co-Produktion von Sci-Fi, dem amerikanischen Fernsehchannel, den man auch in Deutschland tatsächlich kriegt. Und die produzieren mit Asylum-Films, die bekannt wurden für Mockbuster wie Transmorphers, <lacht> ähm, eben solche ja, Trash-Filme mehr oder wie absichtlich. Die haben auch so Mega Shark vs. Giant Spider und eben so diese ganzen schlechten Filme, die man jetzt bei Amazon Prime die ganze Zeit reingespült bekommt. <lacht> ähm, die produzieren die schon seit, seit Jahren und jetzt mit äh, Sharknado haben sie eben, ich glaube halt so diesen Trend gerade gerochen. Äh, die machen das schon lange erfolglos und haben jetzt eben gemerkt, äh, dass da man gut Geld anscheinend mit verdienen kann, indem man das mal größer aufzieht und haben ja also sich dann auch äh, bekannte Schauspieler und alles rangekart, was sie normalerweise nicht machen.
0: ob Tara Reed noch so bekannt ist. Ja, Terry
2: Reed ist tatsächlich so ein äh, Ensemblemitglied, mehr oder weniger <lacht> bei denen, die, die wird mich von Produktion zu Produktion weitergereicht. Die,
0: das das Fleisch-gewordene
2: gewordene Wegwerfprodukt. <lacht> Aber auch schön eine Geschichte nochmal: <lacht> voll mit Tara Reed. <lacht> Ach ähm, Gott. In, äh, ich glaube, Alone in the Dark war das, da äh, hat äh, Uwe Boll Tara Reed als äh, Wissenschaftlerin gecastet. <lacht> Und ähm, um, weil Tara Reid sieht ja jetzt nicht gerade, sorry, an der Stelle, wie die schlauste Person aus, ähm, deswegen hat Uwe Boll ihr eine Brille gegeben. Und das war im, im Audiokommentar zu dem Film: sagt Uwe Boll, ja, wir haben ihm eine Brille angezogen, dann sieht sie schlau aus. <lacht> Ach
0: Gott. Nee, aber nichtsdestotrotz, das finde ich eben schade, dass da eben diesen Sachen der Charme, also die verlieren sehr viel Charme äh, an und für sich und ähm, auch was für was, wie einfach da die Knöpfe gedrückt werden, so, oh wie krass, ein Tornado mit mit, mit, äh, mit Hain und jetzt haben die auch noch Kettensägen und es wird halt einfach so ins Lächerliche übertrieben... Es ist ein Meme. Das, 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 ist, ja, das mhm. ist wirklich Internetkultur in seiner schlechten Art und Weise, finde ich.
1: Nee. Also kalkulierter Trash ist der falsche Trash. Ja. Auf jeden Fall. Äh, wobei man das auch nicht... Also diese Filme machen einfach... Ich weiß nicht, wie man die schaut. Ich würde sagen, dass sie nicht so viel Spaß machen wie der ja, richtige Trash.
2: Aber es ist zugänglich für ähm, Leute, die eben normalerweise mit Trash nichts zu tun haben.
1: Aber sie schauen die Filme als Trash und wissen, dass es Trash ist und erfreuen sich daran als Trash. Das hat ja, da fehlt ja irgendwie auch das Geheimnis oder ja, auch der Wunsch, irgendwas damit zu erreichen. Weil gerade beim kalkulierten Trash, also es ist nicht so, dass jeder Trash-Film irgendwie zufällig entsteht. Es gibt auch Regisseure wie John Waters, der in den 70ern, ähm, Trashfilme gedreht hat als transgressive Filme, als Filme, die sind ja berühmt dafür, dass es dort äh, Schauspieler gibt, die äh, Hundekacke fressen und das ist dann tatsächlich Hundekacke oh nice. ähm, und ähnliche mm. Dinge tun. Es äh, sind Filme, in denen der berühmte Transvestit Wein ähm, mitgemacht hat, äh, aber es sind Filme, die ähm, sehr, also nicht sehr bewusst gemacht wurden, aber schon mit dem Wunsch dem Publikum so etwas äh, gesellschaftskritisches, transgressives zu bieten, die Gesetze des blockbuster kinos nicht zu beachten, es zu erschrecken, ihm intensive Erfahrungen zu liefern. Und äh, in den 70ern gab es dafür auch ein Kino, das äh, Mitternachtskino, ähm, in dem diese Filme gezeigt wurden und dann relativ erfolgreich waren und dem Regisseur auch viel Geld gebracht haben. Aber sie wurden wirklich gemacht, äh, Ähnlich wie, wie Planet from Outer Space aus so einer Dissidentenhaltung äh, von Außenseitern. Äh, John Waters kam aus Baltimore, einem kleinen Städtchen in Pennsylvania, und hat dort auch viele seiner Filme gedreht, äh, hat so Leute um sich geschart, mit denen er sowas machen konnte, und wollte damit eben halt auch so ein bisschen ähm, schon so etwas wie Gesellschaftskritik bieten oder die Menschen verändern, die solche Filme schauen. Und das hat er erreicht. Und bei Sharknado, denke ich, steht jetzt gar kein Ansatz dahinter, irgendwas machen zu wollen. Das ist dann, also beides ist bewusster Trash, aber der funktioniert sehr gut, ist ein sehr faszinierendes Kino. Und der andere ist... Weiß ich nicht, kann ich so schlecht bewerten, weil ich, äh, wenn ich die Filme anschaue, mich dann doch schon furchtbar langweile.
0: Es ist belanglos auch in einer gewissen mhm. Weise. Es ist, also der einzige USP ist im Endeffekt, dass man. Äh, es, ist, es ist absurd, es ist schlecht gemacht und deswegen soll man sich den anschauen, aber da ist keine zweite Ebene in einer gewissen mhm. Weise.
2: Ja, eine Sache, die ich sehr bezeichnend finde bei Sharknado, ist, immer wenn der im Fernsehen läuft, gibt es eine Dauereinblendung von dem Hashtag Sharknado. Mhm. Also es ist mehr oder weniger dazu gedacht. Geh ins Internet, auf Twitter mm. und schau dir da, äh, an, was andere Leute dazu mm. schreiben, wie sie sich darüber lustig machen. Das, das ist Teil schlecht. der Experience.
1: Es gibt ja diesen berühmten Film Snacks on a Plane, ja. den ja. wahrscheinlich auch jeder kennt.
0: Da, da spielt doch auch irgendwer berühmt. Samuel, ja, Samuel Jackson. Ja. Ja, der, der war, obwohl er mit so vielen tollen Regisseuren zusammengearbeitet hat, der war auch ja. in vielen Scheißfilmen ja, Der, der dabei.
1: macht alles, glaube ich. Also, ja. <lacht> Aber das ist... Äh, das ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass man bewusst mit den sozialen Medien im Hintergrund einen schlechten Film gemacht hat. Angeblich hat man angefangen, ihn zu produzieren und dann gemerkt, es geht in eine ganz falsche Richtung, es gibt keinen guten Film. Und dann ist man eben auf diese Notlösung verfallen, diesen Trash eben halt auch offen auszustellen, zu thematisieren in der Werbung für diesen Film. Auch Samuel Jackson hat sich, glaube ich, dann in der Art daran beteiligt, dass er sich lustig über den Film gemacht hat und daraus hat man dann einen gewissen Erfolg generiert. Aber das war sehr stark aber verbunden eben mit dem Internet, mit so einer Strategie, sich an äh, den wissenden Zuschauer zu richten, äh, alles mit einem Augenzwinkern äh, zu versehen und dann einen Film zu machen, der wahrscheinlich viel interessanter ist wegen der ganzen Werbeaktion, die dahinter steht und den was man im Internet über ihn geschrieben hat und wie er beworben wurde, aber als Film dann auch wirklich... Auch wirklich kein Spaß mehr.
2: Das war bestimmt ein interessantes Telefonat im Produzentenbüro. Ja, ich glaube, Snakes on a Plane
0: wird kein guter Film. <lacht> Wer konnte denn das vorher ahnen? <lacht> nee. Das ist eine gute
1: Idee gewesen. Aber,
0: aber eben, was, was auch noch zwei ganz interessante Filme sind, sind nämlich jetzt auch mal deutsche Filme, über die wir da reden. Ui. Neben Uwe Boll, nämlich der eine ist zum Beispiel Kartoffelsalat, falls Ihnen das was sagt. Kartoffelsalat war kurzzeitig bei IMDb der schlechteste Film, aller Zeiten, mhm. weil er so abs absurd schlechte Bewertungen eingefahren hat. Fast mhm. Tra schon Tradition mit Deutsch. Ja, fast schon Tradition. Aber ähm, Kartoffelsalat ist ein Film von und mit YouTubern. Mhm. Rund um den YouTuber Fresh Torge. Mhm. Also muss ich Ihnen alles nichts sagen. Haben Sie, glaube ich, eher Glück gehabt, in einer gewissen Weise. Weil ähm, das ist eben auch ein Film, äh, der, der hat dann verhältnismäßig großes Budget gehabt. Also der hat, glaube ich, auch irgendwie so zwei Millionen äh, dann eben als Filmbudget gehabt, was jetzt auch nicht so wenig ist für eine deutsche Produktion. Und äh, dieser Film ist äh, ja ganz nett gemacht, sagen wir mal so, aber die Handlung, es ist ja als Komödie gedacht, die, die Gags und äh, die Dialoge, absolut katastrophal. Es ist genau das Gegenteil von dem, was es sein will. Es ist nämlich überhaupt nicht lustig. Mhm. Ähm, es erinnert tatsächlich... Ähm, es erinnert an, an otto film in ganz, ganz schlecht. Otto hat zum Beispiel auch noch mal einen eigenen Auftritt. Äh, auch Produzent. Was halt auch vor allem deswegen so erschreckend ist, weil diese YouTuber, die junge Generation, die für quasi die, die Generation Internet steht und was Neues und das Beste, was ihnen einfällt, sind alte Klamauk und äh, Otto-Gags auf schlecht. Ähm, und die haben auch davor eben ganz groß die Werbetrommel gerührt und wir sind so stolz auf diesen Film und äh, wir ich finde, der ist wirklich gut geworden, also die haben da natürlich dann auch eine entsprechende Reichweite, wenn es dann eben darum geht, äh, um massive Werbung wie bei diesem King Kong Film, die haben also diese YouTuber, die da alle mitgewirkt haben und die, und die teilweise auch nur mitgespielt haben, aus dem Grund, damit sie dann wiederum Werbung für diesen Film machen, kommen auf eine kombinierte Follower zahl oder Abonnentenzahl von über 30 Millionen, mhm. also wofür man dann am Marketing extrem viel Geld zahlen müsste, um so viele Leute zu erreichen und, äh, dann kommt das, was kommen muss. Dieser Film wird gnadenlos abgestraft von Kritikern und von den Zuschauern. Selbst die Fans finden diesen 90 Minuten unerträglich, weil er einfach so unlustig und so schlecht ist in allen Belangen. Und dann kommt ganz schnell die Umdeutung. Ähm, hm. Oh, die sagen alle, der ist so schlecht. Absicht. Und, und äh, dann machen sie damit Werbung der schlechteste Film aller Zeiten von Kritikern gehasst, auf IMDb die schlechtesten Bewertungen und Ja, das ist interessant. Eben mit so nach der, dem Motto Haters gonna hate. Mit
2: der äh, Verpackung von Kartoffelsalat. Also der Film wurde im Voraus eben groß mit den YouTubern beworben und äh, auf der DVD-Verpackung haben sie das dann ein bisschen zurückgenommen und stattdessen eben einen Sticker draufgeklebt mit äh, der schlechteste Film aller Zeiten laut mhm. IMDb. Ja,
1: yeah. Aber das ist auch äh, interessant, wie dann äh, IMDb festlegt, was schlecht ist und was nicht schlecht ist. Also einfache äh. Klickzahlen ähm, legen fest, was, äh, wie man Filme irgendwie einordnen soll. Was ja bei so einem Thema wie schlechten Filmen, so einem schwierigen Thema wie schlechte Filme, ja irgendwie eine sehr oberflächliche Art ist, damit umzugehen. Und was auch schreckliche
0: Konsequenzen hat, weil zur Zeit, äh, oder in den letzten Jahren zeichnet sich so ein Trend ab, dass... Äh, es manchmal oder oftmals Filme gibt wo zwischen Kritikern die zum Beispiel bei Rotten Tomatoes können ja sowohl Kritiker ja. als auch eben die, das Publikum das normale Publikum abstimmen wie sie den Film fanden und äh, immer öfter führt es dazu dass manche Filme wie zum Beispiel äh, einige DC Filme der letzten Zeit beim Publikum relativ gut ankommen so 80 oder im 70er bereich äh, landen und von den Kritikern wie zum Beispiel eben Suicide Squad falls mhm. Sie den kennen, eben dann bei 10, 15 Prozent landet. Und ähm, das also die Kritiker sagen 15 Prozent, das Publikum fand ihn natürlich dann viel, viel besser. Und äh, da eben ein extremer Aufschrei innerhalb des Publikums äh, kommt, so was fällt ihnen ein, nicht in der, derselben Meinung zu sein wie wir. Und da halt auch immer größere Kontroversen kommen im Endeffekt so, äh, wenn, das Pub wenn die Masse es gut findet... Also wenn es hohe Klickzahlen hat und da viele Bewertungen bekommt und dann irgend so eine Kritikerkaste findet es schlecht, dann sind natürlich die Kritiker liegen falsch. Und sowas in der Art, also das ändert auch viel in der Art, wie Filme bewertet oder gesehen werden. Also, da gibt es äh, unangenehme Posts auf Reddit und so weiter, wo so nach dem Motto, hängt alle äh, Kritiker auf, weil die haben ja sowieso keine Ahnung und die wollen die Filme nur schlecht reden, die uns gefallen.
1: Ich denke, ein guter Kritiker kann schon einordnen, für was ein Film ist und ob er das Ziel erreicht. Es ist, glaube ich, nicht grundsätzlich so, dass ein Kritiker das Unterhaltsame per se irgendwie ablehnt. Aber diese, nee, ähm, die Kritiken selbst sind ja dann auch wahrscheinlich ähm, komplexer als äh, das, äh, die Prozentzahl, die dann dabei am Ende rauskommt durch die Sammlung dieser Kritiken.
0: Um was auch noch ein ganz aktuelles Beispiel ist, äh, der Bulli-Parade-Film, der jetzt Aha. sein neuesten Mal bei Amazon Prime ist, Video on Demand. <lacht> Nur 2 Euro für Studenten im Monat. Ähm, da ist es zurzeit... Äh, bitte, Amazon, gibt uns Geld. <lacht> ja, bitte. Okay. Ähm, da
1: ist ja jetzt... ich auch was davon? <lacht> ja,
0: Tantiemen auf jeden Fall. Okay. Falls es soweit ist, ja. <lacht> ah, okay. Wir schreiben Ihnen eine E-Mail. Und da, da gibt es ja dann eben auch, dieser Film ist wie zu erwarten, war absolut schrecklich. Komplett unlustig. Äh, ein Humor, der wahrscheinlich vor, schon vor 20 Jahren nicht mehr der allerfrischeste war, aber jetzt komplett beschissen ist. So, ja, äh, nee, ohne Spann, da, da muss Jetzt ich, geht's halt auch so, Nee, ohne Witz. Es 45 ist, Minuten hat's gedauert, aber nee, es, jetzt es, es, platzt es, die Es ist wirklich so, ein, so eine Scheiße, ähm, die äh, dieses äh, episodenhafte Erzählweise dieses Films komplett unerträglich, kein einziger guter Gag dabei, ähm, es ist, ich ich habe ehrlicherweise nur 70 Minuten von den 90 geschaut, weil sowieso die letzten 10 Minuten noch Outtakes sind, wo sie über ihre, wo sie drüber lachen oder wo halt die Schauspieler aus ihrer Rolle fallen und zum Lachen anfangen. Und auch da gibt es eine Szene, einfach schon um die große Kritik, mit der zu rechnen ist, die, denen sich auch eben äh, Bully Herbig und die Leute um ihn herum bewusst sind, dass sie kommen wird einfach schon mal vorwegzugreifen, wird dann während des, Kino, also während des Films wird dann sowas reingeschnitten, als ob eben gerade ein Filmkritiker aus dem Kinosaal herausgeführt wird, um eben da die kritischen Stimmen zum Schweigen zu bringen, keine Ahnung, was, was da für ein Signal gesendet werden soll. So, oder eben auch nach dem Motto, so lass die Kritiker doch reden, wir haben alle ganz tollen Spaß an dem Lügenpresse. Film. Lügenpresse. Lügenpresse, dieses Elite-Denken, die von oben sagen uns, was schlecht oder was gut ist. Was fällt denen ein?
1: Ja, ich denke, da wird die, ähm, die Intelligenz der Kritiker maßlos unterschätzt. Äh, weil ich, ich gerade bei Komödien ist das ja so dass man manchmal schon so einträchigen Film hat wie Ananas Express. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ja, äh. Und man guckt sich Frank den Film, Film an. Ja, ja, und okay. ein Moore mitspielt, genau. Ähm, und äh, wenn man, man weiß genau, wenn man den Film in einer bestimmten Stimmung schaut, würde man sagen, das ist eine schlechte Komödie. Aber wenn man den in guten Bedingungen schaut, ist das ein unglaublich unterhaltsamer... <lacht> Gute
0: Bedingungen sind? <lacht> <zum> <lacht> wenn, man genau
1: wenn man keine Erwartungen hat, wenn man im Kino halt aufsieht. Das ist auch sehr okay. wichtig. Kommt einem das wirklich wie einer der besten Komödien vor, einfach deswegen, weil man gelacht hat. Und äh, ich persönlich äh, liebe es dann, das auch herauszustellen, dass mir bestimmte Komödien einfach unheimlich gut gefallen haben, dass ich gut über sie lachen konnte. Und ich würde als, wenn ich als Kritiker agieren würde, als Medienwissenschaftler ist man ja auch so ein bisschen immer ein Kritiker, würde ich niemals irgendwie was Schlechtes über den Film sagen. Ähm, mhm. Und wenn Bully parade mich zum Lachen bringen würde, würde ich auch niemals etwas Schlechtes äh, darüber würde sagen. Ja würde es nicht. Ja. Und äh, dann sich über die Kritiker lustig zu machen, weil man es nicht schafft, irgendwie ähm, Humor zu kreieren, was ja eh immer sehr, sehr schwierig ist, ist äh, einfach ein äh, sehr, ein sehr ähm, schlechter Zug, äh, der ja auch gerade in Deutschland, eine äh, sehr lange Geschichte hat, weil man ja auch weiß, dass ähm, äh, Till Schweiger sich unglaublich darüber aufregt, dass äh, ähm, seine Filme keine Anerkennung finden, dass äh, mit Fördermitteln so viel produziert wird, was keiner sehen Nur weil die anderen will. keine Ahnung die, von der
2: Craft haben. Und die, <lacht> genau, die, äh,
1: und dass das Publikum ihm ja recht gibt, äh, ja, es mag ja sein, dass der Film ein Recht äh, erfolgreich beim Publikum gewesen ist. 60 Millionen aber, Deutsche
0: können mich falsch liegen. Aber <lacht> Hat das, sich im Laufe der Geschichte immer als
1: richtig herausgestellt. Aber es gibt mir doch das Recht zu sagen, dass das ein scheußlicher, schlechter, mhm. gemeiner, dummer oh, Film ist. Äh, <lacht> und äh, ähm, und es genug unterhaltsame Filme gibt, die auch ihr Publikum finden, die man nicht schlecht findet, äh, die auch gut gemacht sind, die auch irgendwas zum Aussagen haben, die nicht so viel klauen, kopieren, nachmachen, wie es Til Schweiger in seinen äh, Filmen immer tut. Äh, das äh, finde ich äh, sehr interessant, wie äh, das äh, eben so umgemünzt wird äh, und so ein Kritiker konstruiert wird, der sinnen äh, der ohne also der der lustlos äh, mit äh, mit verzogener Miene im Kino sitzt und nur seinen, seinen langweiligen Kunstfilm haben will und nicht zu schätzen weiß, dass er auch unterhalten werden kann. Diesen Kritiker gibt es nicht. Der sowieso
0: also, nur auf dem Verriss aus ist.
1: Genau, aber diesen Kritiker gibt es nicht. Also heute der Kritiker ist, die Kritiker, die ich kenne, zum Beispiel Trili Robnik aus Wien, der ein sehr bekannter österreichischer Filmkritiker ist, für den ist das immer wichtig, auch Horror und Komödien von Chad Apatow aus den USA auch immer äh, ähm, einzuordnen, zu bewerten, gut zu finden, auch darüber nachzudenken, was für eine äh, gesellschaftliche Funktion sie haben könnten, mit was sie sich auseinandersetzen. Und würde sich immer das Recht daraus nehmen, dann so einen Film wie den von Til Schweiger eben nicht gut zu finden, weil er Voll auch nicht gut ist. Ja. Ähm, ja. Und äh, dass er ein Publikum findet, ist dann eher eine andere Sache. Das ist eher so dieses große Thema, ähm, warum gibt es so viele schöne, schlechte deutsche Komödien? Ähm, das ist äh, ein interessantes Thema, weil so also, Filme aus den 70er Jahren ähm, unheimlich faszinierend sind auf dem Sektor. Uh, Dudu, die Superkäferfilme zum Beispiel. Oder die Supernasen. <lacht> die Supernasen kommen dann ein bisschen später. Also Filme, die eben äh, großen Trash-Faktor haben, die auch so ein bisschen Spaß machen, sie sich anzuschauen, die aber, wenn man sich anschaut, nichts stimmt, nichts ist gut geschnitten, äh, nichts passt zusammen. Ähm, sie sind auch sogar noch scheiße synchronisiert, was dazu kommt. Also weil ähm, das ja Filme sind, die äh, auf Deutsch gedreht sind, aber nachsynchronisiert werden. Ähm, und äh, die eben deswegen auch so schlecht waren, weil seit den 60er Jahren das deutsche Kino einfach kein populäres Publikum mehr hatte. Deswegen wurden halt dann irgendwann die, die Fassbinder-Filme gedreht. Die haben ein, Publikum, ein kleines Publikum gefunden, die haben Erfolg gehabt bei Festivals, aber es gab einfach nicht mehr durch das Fernsehen lange Zeit einfach nicht mehr das Kino, in dem man solche Filme produ für das man solche Filme produzieren konnte und die dort gesehen wurden äh, und die sich auch hätten... Ähm, äh, ähm, messen könnten mit anderen Filmen, die, bei denen man hätte versuchen müssen, irgendwie sie besonders gut zu machen, weil man wusste, es gibt noch diesen anderen Film, der auch irgendwie gut ist. Äh, das gab es einfach zu dieser mhm. Zeit nicht. Und das ist dann, so veränderte Produktionskontexte ähm, sind dann eben halt auch ein Grund dafür, warum äh, es zum Beispiel sehr schwierig ist in Deutschland, gute Komödien zu machen, ähm, die ähm, eben auch etwas Nachhaltiges produzieren, so die Lust. Also Til Schweiger wird man in 20 Jahren mit einem gewissen ähm, filmwissenschaftlichen Interesse und äh, Faszination vielleicht schauen, aber der wird in 20 Jahren sonst komplett vergessen sein. Ich glaube aufgedunsen,
2: aufgedunsen von Weißwein hauptsächlich. Die Hauptemotion wird, glaube ich, Ekel. Also Honig mhm. im Kopf ist meiner Meinung nach der handwerklich schlechteste Film, den ich so hochglanzproduziert jemals gesehen habe.
1: Das ist interessant, weil das ist ein Film, den ich mir wirklich nicht angucken könnte. Niemals, niemals. Und äh, ja, ich deswegen bin ich sehr froh, wenn andere Menschen das getan haben und mir, und mir berichten können, stimmt das eigentlich, was ich die ganze ich, Zeit denke. Ich habe
2: nach äh, 20 Minuten mit Kopfschmerzen immer Übel ausgemacht. Und das ist tatsächlich jetzt nicht mal eine Übertreibung. Ähm, denn der Film ist so furchtbar geschnitten, dass man teilweise hat man ein Bild für fünf Sekunden, dann wieder Drei Frames von irgendeiner Gegenreaktion. Es macht überhaupt keinen Sinn, keinen Rhythmus. Es ist mhm. viel zu schnell. In den ruhigsten Szenen hat man wirklich Transformers-Action-Sequenzen-like. Ein Schnitt pro Sekunde. Mhm. Es ist wirklich anstrengend zu, zu sehen. Ähm, immer groß genug wurde ja die Performance von Dieter Hallerford die ist auch schön, man sieht es nur leider nicht, weil immer weggeschnitten ja. wird sofort, bevor irgendwas passieren könnte. Ja. Und man weiß nie, wo die Leute gerade im Raum sind. Es ist unmöglich für mich, diesen Film anzuschauen, ohne dass mir schlecht wird. Und ich habe mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie ist es denn möglich, dass so ein Film durchkommt? Wer, Welcher professioneller Cutter würde denn sowas hinkriegen? Dann habe ich eben nachgeschaut und gesehen, Tischweiger Schweiger hat den Film selbst geschnitten.
1: Achso, gut. <lacht> surprise, Sein <lacht>
2: erster <lacht> Schnitt. Ja?
1: Aber <lacht> die zweite Frage ist ja dann, wie kann das beim Publikum durchkommen? Und da ist ja die Frage, die Antwort, finde ich, immer sehr einfach. Äh, warum, also die Komödien, die am erfolgreichsten gewesen sind, sind allesamt Filme in Deutschland, äh, mit denen ich mich einfach nicht anfreunden kann. Sowas wie Ziemlich beste Freunde aus Frankreich oder Willkommen bei den Stieß. Ähm, der geht noch, aber ist auch handwerklich einfach auch irgendwie nicht gut. Also es kann guter französischer Film oder so etwas wie es ähm, fällt mir kein weiterer ein äh, also ja genau ähm, ah nee, also genau dieser dieser Film die ähm, äh, dieser französische Film, dessen Name mir gerade nicht einfällt, wo... Ähm, Monsieur Claude und seine Genau, Töpfer. ja. Ah. Man weiß sofort, um was es geht. Oh, <lacht> so gut, bist du schon, Chris. <lacht> okay. Oder Punkte für mich. Oder eben halt die Til Schweiger-Filme. Warum funktionieren die so gut? Warum sind das dann auf einmal so riesen, riesen, riesen Erfolge?
0: Der hat und mit das, kein hm? Ohrhasen wahrscheinlich so ein Konzept gelandet, das so gut angekommen ist und das er dann ähm, in Sklavenarbeit gemeinsam mit seinen Kindern äh, immer weiter getrieben mhm. hat. Im Sinne von... also wie diese äh, Filme dramaturgisch aufgebaut sind äh, und es sich eigentlich ab Kein nicht mehr großartig. Mhm. Es sind alles so, so leichte Familiendramen, Schrägstrich Komödien, Schrägstrich Schrägstrich-Feel-Gup-Movie. Mhm. und äh, also es ist sowieso schon so ein Mischmasch von was will es eigentlich sein und das kommt halt anscheinend so an. Man geht ins Kino, schaut sich das 20, äh, 20 Minuten an, schaut sich das so eineinhalb <lacht> Stunden an und dann geht man mit einem guten Gefühl raus. Naja,
1: aber das Problem ist ja, kein Mensch, der sich mehr als zwei Filme pro Jahr anschaut, könnte so etwas ertragen. Also ja. das, ist, der, der Grund ist ja auch, dass... Das die, ist ja genau auch das Publikum. Dass, dass die Zuschauer halt eben relativ selten, oder ich meine, mittlerweile gehen sie ja wieder mehr ins Kino, ähm, ein bisschen mehr als jetzt zum Beispiel in den 2000er Jahren. Aber das sind typische Filme, die sich eben der anschaut, der sonst nicht ins Kino geht. Und der hat keine Expertise, der weiß nicht, was ein schlecht geschnittener Film ist oder ein gut geschnittener Film. Ist jetzt ein bisschen plakativ, aber... Ich finde, das erklärt trotzdem sehr gut, warum diese, Erfolg, diese Filme erfolgreich sind und warum. Und das ist da auch der große Unterschied zum Trash-Kino. Das können wirkliche Trash-Filme oder wirklich schlechte Filme können nur Menschen genießen, die sich auch mit Kino auskennen. Und Till Schweiger. Das, äh, ähm, das, da kann man so drüber sprechen, wie Sie es gerade getan haben, dass man dann auch sieht, wie schlecht der geschnitten ist. Aber das ist ja nicht die, ich aber keine, die Intention. Ich habe keine, keinen äh, Spaß dabei anzugehen. gehabt. Genau, keinen Spaß <lacht> dabei,
2: zusätzlich. Ich, ich saß mit <lacht> verschränkten Armen vorm Fernseher und habe wütend gegoogelt, wer hat diesen Film geschnitten.
0: <lacht> ja, wütend gegoogelt. Siri
2: habe ich, ange hab ich
0: angebrüllt. <lacht> nee. Aber ja, anscheinend, äh, es gibt... Und deswegen hat wahrscheinlich, steht der deutsche Film vielleicht auch so im Ruf, äh, hauptsächlich schlechte Filme zu produzieren. Schlechte Komödien. Äh, schlechte Komödien, also eben halt wegen solchen... Also auch Leuten. nicht nur, es
1: gibt auch gute Komödien. Ja, ja,
0: natürlich... Ja. Ähm, eben zum Beispiel, das wäre dann die Überleitung gewesen, ähm, weil, weil sie ja vorhin auch von Ananas Express ge äh, mhm. gesprochen haben, also eine Komödie, die man in der richtigen Stimmung anschauen muss mhm. und äh, generell jemand, der auch einen Film produziert, der sehr gegen die Konventionen spricht, ist zum Beispiel Helge Schneider. Ja. Also ich habe mir zum Beispiel meinen ersten und ja. bisher glaube ich auch einzigen Helge <lacht> Schneider Film, den ich komplett gesehen habe, war äh, 00 Schneider Jagd auf Neil Baxter, mhm. heißt, heißt ja. so, ja? Ähm, und den habe ich mir an dem Nachmittag Ganz alleine äh, angeschaut mit dem Tee und dann war ich richtig, richtig ähm, perplex und fand es unerträglich, mir das anzuschauen. Diese eineinhalb Stunden von ja, destruktiven Kino, aber so im Nachhinein habe ich festgestellt: Mensch, ist eigentlich ganz lustig. Ist, mhm. eigentlich, ist eigentlich eine gute, De also für eine deutsche Komödie nicht schlecht.
1: Mhm.
2: Ja, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache. Das ähm, also, das jetzt auch spielt natürlich viel meine, Meinung, meine, meine eigene Meinung mit, aber trash muss man in der Gruppe anschauen. Das mhm. funktioniert alleine eigentlich gar nicht so wirklich. Weil eben ähm, da viel über den Austausch passiert. Und eben dieses, man macht das gerade gemeinsam durch.
0: Ja, darum tauscht man sich vielleicht auch so krass im Internet darüber aus. Weil man weil man das Bedürfnis hat, ich habe das jetzt gesehen, ich trage das mit mir rum. Mhm. Ich habe jetzt auch das Bedürfnis, mich mit Leuten... Das ist ja auch
2: Katharsis. Mhm.
0: Ja, also ich habe das Bedürfnis, mich mit Leuten darüber auszutauschen, mich gemeinsam auf einer ironischen Ebene oder eben... Aus einer, aus einer filmischen Ebene darüber lustig zu machen, nach dem Motto, was, 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 was haben wir da alle gerade gemeinsam gesehen und hast du die Szene gesehen? Ja, fand ich ja total ähm, irre. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Oder hast du den Filmfehler oder Anschlussfehler gesehen? Mhm. Also da gibt es ja wirklich eine Kultur drumherum. Und, auch, und das ist ja vielleicht auch der Grund, warum wir darüber sprechen oder warum wir uns damit beschäftigen. Mhm. Ja, also. ja, und bei Helge
2: Schneider ist eben, um konkreter zu werden, war es ja eben so, du schaust den Film alleine an, er gefällt dir nicht, wir schauen uns Sachen zusammen an und plötzlich findest du es eigentlich ziemlich lustig.
0: Hm. Aber das ist natürlich auch äh, nach allen Regeln des Trash-Films produziert, dieser Film.
1: Ja, aber ich meine, Herr Geschneider ist ja ein Künstler, definitiv. ja ähm, was er Die Filme unterscheiden sich nicht sehr stark von dem Konzept, was er sonst hat. Mhm. Er kommt auch aus so einer... Also den ersten Film, der gedreht hat, der ist im Umfeld von Werner Nickes entstanden und Christoph Ling und sie war auch daran beteiligt, glaube ich, als Kameramann. Ja. Also es waren eher, es sind so Experimentalfilmwurzeln. Werner Nickes war ein berühmter der, äh, äh, deutscher Experimentalfilmer, der auch sehr viel zur Filmgeschichte, Filmapparate gesammelt hat und eine riesige Sammlung von alten Film-Utensilien ähm, hat. Ähm, und äh, aus dem Milieu entsteht dieser Trash. Äh, das ist Künstler, also es ist kein künstlich, künstlerisch ähm, kalkulierter Trash, sondern einfach der Versuch irgendetwas Eigenartiges zu schaffen, was unheimlich stark auch mit der Person von Helge Schneider verbunden ist. Wenn man, den in Wirklichkeit, wenn man ihn in Wirklichkeit begegnet, merkt man ja, der ist genauso wie... <lacht> auf der Bühne und in den Filmen, da ist nicht so ein großer Unterschied. Leider und, noch keinen äh, privaten Kontakt mit ihm gehabt. Ich habe ihn Uh, nee, ich ich kenne nur Leute, die kennen, weil ich aus dem Ruhrgebiet kam. Aber sie sagen immer, <lacht> sie haben eben irgendwie einen eigenartigen Menschen gesehen, und dann festgestellt, dass es Helge Schneider war. <lacht> <lacht> ähm,
2: Der einzig eigenartige
1: Mensch in Deutschland. <lacht> Im, genau. Ruhrgebiet. <lacht> Im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet gibt es einige. Aber ähm, das ist halt äh, auch, also es hat ja viel, es hatten wir ja am Anfang mal ähm, trash kann in vielen Fällen auch mit so einer mit Idealismus zu tun haben. Also Menschen, die etwas produzieren, was sie vollkommen davon überzeugt sind, dass das gut ist, wie Edward Wood oder eben Tommy Wiseau. Ähm, aber auch sehr persönliche Filme, wie vielleicht auch die Filme von John Waters, der so in, vielleicht auch in eine ähnliche Richtung geht. Und halt so etwas wie die Helge-Schneider-Filme, die ähm, sehr viel auch mit seiner Personen zu tun haben, auch mit dem Umfeld, in dem er arbeitet. Es kommen ja immer dieselben Schauspieler vor. sind zum Teil ja auch oft Laien. Äh Oder oh, Herr Kirschkin. Genau, der Herr Kirschkin. Es hat ein sehr etwas sehr Alltägliches. Also das ist ja eine komplett andere Welt als die, die in äh, Keinohrhasen mhm. entwickelt wird. Das sind viel kleinere Einstellungen. Ähm, ganz andere Techniken, die angewandt werden. Äh, es ist ja auch so eine Apotheose des Alltäglichen. Selbst sein Western, das war ja der erste Film, den er Texas. alleine gedreht hat, Texas. Ist ja eigentlich auch der ein, ein kläglicher, alltäglicher Western, weil er in diesem, noch nicht mal in Bad Segeberg, sondern in irgendeiner Westernwelt in Sauerland gedreht wurde, die noch armseliger ist, noch künstlicher. Warum noch Bad weniger. Segeberg? Bad Segeberg ist ja ähm, die, die Western World. Wo, wo die, ähm, wo die Kamalfestspiele stattfinden. Ah, okay, ähm, ja. Um, und da, das ist so ein ähnlicher Ort, wo ich auch irgendwelche ja
0: Festivals
1: <lacht> stattgefunden haben, aber eben halt auch so eine Westernwelt und da hat er mhm. den Film getreten, man sieht sofort, es ist Sauerland und nicht USA <lacht> und das passt dann auch sehr gut zu dem Film also er hat irgendein Thema Alltag, äh, Trash ähm, das Beiläufige das äh, Unvollständige das Fragment ja auch weil es ja irgendwie ein, das Undramatische und das ist irgendwie schon, das ist schöner Trash ich äh, muss aber auch sagen, dass mir nicht immer zu jeder Zeit jeder Helge Schneider film gefällt.
0: Ja, aber sie sind ja trotzdem für das Mainstream-Publikum sehr schwer zu schlucken. Also ja, aber die
1: ersten waren extrem erfolgreich.
0: Ja, aber Texas
1: war super erfolgreich und die zwei anderen danach auch noch. Und dann hat es so abgeebbt, weil dann...
0: Aber nur Null -Null Schneider sind ja zum Beispiel die Leute massenweise jedes Mal aus dem Kino rausgegangen. Ja. Ich
1: bin geblieben. <lacht> ja. Es war relativ voll. Ich
0: habe mich auch schon durch viel durchgequält, aber... Ja, ich kann es auch nachvollziehen, also ich, ich habe wirklich, als ich mir den das erste Mal alleine angeschaut habe, habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt eigentlich gerade mit meiner Zeit, warum, warum tue ich mir das jetzt hier gerade an? Okay, für den Podcast, ähm, schön und gut, dass ich mir das mal anschaue, das war eben das vorhin angesprochene, da haben wir schon mal drüber geredet, aber freiwillig würde ich mir das niemals antun und jetzt hm. inzwischen mit ein bisschen Zeit dazwischen und dass ich dann auch drüber geredet habe, eigentlich schon ziemlich geil, eigentlich schon <lacht> ja. nicht schlecht. Naja. Ja. Aber, also
2: man bei vielen Trashfilmen müsste man im Grunde so dieses klassische T-Shirt bekommen, I survived, Helge Schneider. Weil es wirklich so, man ist danach irgendwie
0: freut man sich auch, wenn es vorbei ist. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, es ist zwar noch nicht vorbei, aber wir machen erstmal eine kleine Pause mhm. und bis Gleich. Und dann kommen wir, glaube ich, wirklich zum Schlechten. Dann, dann kommen wir zum Hassen und dann kommen wir...
1: <lacht> wir waren doch schon beim Hassen. Ja, aber es
0: geht noch das mehr. War, das war nur mehr.
1: ein kleiner Teaser.
2: <lacht> Bis dann. So, dann melden wir uns wieder zurück aus der Pause. Ja, hallo. Wie angekündigt geht es nun, gehen wir noch eine Ebene tiefer vom sympathischen Trash in die schlechten Filme.
0: Also das, was man wirklich mit Fug und Recht sagen kann, das ist schlecht. Das hat auch sonst kaum einen größeren Sehwert, außer man will sich mal komplett quälen.
2: Ja, da habe ich eine ne schöne Definition gefunden im Internet, äh, in der Recherche im Voraus, äh, wie man Filme einteilen kann und da gab es eben den klassischen So Bad It's Good Film, mhm. ähm, was dann eben sowas wie The Room oder Plan 9 wäre mhm. und äh, die schlechten Filme sind So Bad It's
0: Horrible.
1: Mhm. <lacht> so bad it's gone from good to bad again. <lacht> ja. Ja. Also
0: wirklich, <lacht> Schlecht, gut und wieder zurück. Also wirklich ja. absolut schrecklich. Und äh, da sind auch viele Filme dabei, die eben auch aus dem großen Blockbuster-Kino kommen, wo man sagen kann, ei, 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 wie, konnte denn, wie konnte denn das passieren, um auch nochmal eine von den Eingangsfragen ein bisschen aufzuwerfen. Denn es gibt äh, wirklich, äh, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, mit Beowulf und Transformers und Ninja Turtles und so weiter. Da gibt es auch schon ziemlich viel, was man nicht so geil finden kann, aus verschiedenen Gründen. Aber äh, können wir jetzt mal ein bisschen drüber reden, was so die Meinungen von uns da sind? <lacht> <lacht> äh, Meinungen oder, dass wir
2: tatsächlich konkret werden? Wir können gern sind. konkret werden, ja. Mhm. Okay, ja, dann erzähle ich jetzt mal mein großes Hasserlebnis. Mhm. Und zwar, ähm, es, wie angekündigt. Ja. Ja. Oh. <lacht> ich bin Chris und ich habe ein Problem. <lacht> ich habe die Insel gesehen von Michael Bay Michael Bay, generell sehr verhasster Regisseur, gerade für die Transformers-Reihe, ähm, macht sehr pathetische Filme, äh, sehr dummes action -Kino. wird ihm oft vorgeworfen. Aber er hat einen Film gemacht, der an sich sehr, sehr interessant ist, und zwar Die Insel. Äh, schöne Prämisse, man hat eine Art Science-Fiction-Welt, in der äh, Leute leben, es gibt eine Lotterie für Die Insel, wo sie alle hinkommen könnten. Und es hat irgendwie so eine Mystery-Stimmung. Man weiß nicht genau, worauf wir das Ganze hinauslaufen. Und der Film hatte mich von der ersten Sekunde. Das war in der Zeit, wo ich Filme so nebenbei konsumiert habe, noch nicht der große Filmfan war. Und alles, was der Anfang von der Insel war, hat mich in dem Moment sehr angesprochen. Ich war total in der Story drin. Und... Wollte unbedingt wissen, wie das Ganze ausgeht und kleiner Spoiler jetzt an der Stelle, man erfährt so langsam, dass da wohl tatsächlich ein großes Geheimnis dahinter steht, nämlich dass die Leute gezüchtet wurden, dass es gar nicht die Insel gibt, es ist, ist gar keine Postapokalypse, sondern sie sind Organe, einfach nur ein Organlager äh, für reiche Menschen und äh, ich war geschockt, ich war richtig war richtig drin, habe mitgefiebert und ab da passiert Michael Bay. Und zwar ähm, ganz schlimmes Actionkino kino ähm, mit allem, was man an Michael Bay hassen könnte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Berührungspunkte mit Michael Bay und hatte dementsprechend auch keine Meinung äh, dazu, was für Filme er macht. Der, Fi der Name hat mir auch nichts gesagt. Und ähm, ich habe vor mir diesen Film gesehen und es, hat so, es ist immer weiter gebröckelt, meine Euphorie, bis sie eben wirklich in Hass umgeschlagen ist. Hm. Und bis heute ist Die Insel ein Film, den ich von ganzem Herzen hasse. Einfach weil ähm, der Film nicht unbedingt nur ein schlechter Film ist, sondern einfach so viel verschwendetes Potenzial hat. Und das ist mhm. noch viel, viel schlimmer als ein Film, der einfach nur eine ja, ne langweilige Geschichte erzählt und schlechte Schauspieler hat. Sondern wenn man merkt, da ist ein guter Film, aber man schrammt voll daran vorbei und ähm, entscheidet sich lieber da, dazu, was komplett anderes zu machen, was ich absoluten Bullshit fand. Und äh, ja, ich merke gerade, ich erzähle emotional, wie ich darüber rede. Aber tatsächlich, dieser Hass hat sich in letztendlich was Gutes äh, kanalisiert, denn ähm, die Insel hat mich dazu motiviert, tatsächlich Filmfan zu werden. Ich habe danach mich viel intensiver mit Filmen auseinandergesetzt und gerade auch mit Regisseuren. In der Zukunft einen Riesenbogen um Michael Bay gemacht und äh, der Film hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Puh. Hm. Ja, Ach, geht es jetzt äh, besser? Ja, das tut echt gut. Also ich, ich kann euch
0: nur raten, versucht es auch mal. Wenn Sie diese Art von Hass nachvollziehen? Ich sie, kann, ja, lösen ja. Filme bei Ihnen auch ähnliche
1: Emotionen aus? Sicher, wenn man Filme mag, ist es ja auch klar, dass man Filme hasst, wenn sie nicht dementsprechend, was man an Filmen mag. Ich habe ein Hassobjekt, bei dem ich sehr, auch sehr emotional bin und sehr engagiert, das ist der Film die wunderbare Welt der Amelie. Was, da doch
0: ein Oscar gewonnen. Ja, kann ich sein,
1: kann... dass ein Oscar gewonnen hat. Aber Oscar hat ah, doch so schöne Film, Pianomusik.
0: Ja. Und wenn die Hauptdarstellerin verträumt mir den Haselnussbraunen Augen in die Kamera schaut, schmilzt doch nicht jedem das Herz. Ja,
1: also ein Film, der, den ich halt auch hasse, deswegen, weil er eben so ein, ein falsches Bild der Welt zeichnet. Also da geht es eben halt auch darum, was für ein Bild von Frankreich gezeichnet wird. Und äh, ich habe dann geguckt, warum ich diesen Film so hasse. Und äh, es, gibt es gab tatsächlich in Frankreich zu der Zeit äh, eine sehr große Diskussion. Also für alle, die ihn nicht kennen, äh, die wunderbare Welt der Amelie, Er ist ja doch ein bisschen älter, von 2003, glaube ich. Ähm, ist so ein verspielter Film mit vielen kleinen Details und äh, einer lustigen, drolligen Hauptfigur mit großen, klubschigen Rehaugen, die immer ganz lieb in die Kamera schaut und alles in dem Film sagt, du musst mich lieben. Du, wir sind alle so nett und er äh, hat Außenseiterfiguren und sie sorgt dafür, dass alle irgendwie ähm, zusammenkommen fröhlich werden. Äh, ist vielleicht auch ein bisschen ambivalent, weil das nicht immer klappt. Äh, aber was ich ich habe den Film gehasst von der ersten Minute an. Ich habe ihn abgrundtief gehasst. Und was ein Grund war, war tatsächlich, dass er zum Beispiel Minderheiten auf eine sehr ausschließende Weise zeichnet. Irgendwie nicht das Frankreich repräsentiert, indem er auch Einwanderer leben. Das ist etwas, was der Film komplett auslässt und wirklich so ein nettes Bild der Welt zeichnet. Mit vielen kleinen Details, mit dem ich mich halt einfach nicht anfreunden konnte. Und es gab auch so eine Kontroverse in Frankreich, ähm, dass Kritiker, ähm, ein, ein, äh, Text, ein, ein Kritiker einen Text geschrieben, Amélie Nepacholi, sie ist nicht schön, und darunter halt eben das auch formuliert hat, dass für ihn der Film so extrem falsch ist, weil irgendwie die Bilder geklaut sind, weil so vieles ausgelassen wird, weil er so ein harmonisches Bild der Welt zeichnet. Ähm, weil alles, was an ihm scheinbar komplex ist, nur so kleine Gags sind und äh, konnte mich damit sehr gut anfreunden. Ähm, das war ein Film, den ich hasse, einfach weil, weil er halt so gut funktioniert für ein bestimmtes Publikum, weil er da auch sehr erfolgreich gewesen ist, aber so viel halt weglässt, äh, was man von der Welt eigentlich noch erzählen könnte. Ähm, und das äh, ist etwas, was ich sehr hasse, aber vielleicht noch was damit verwandt ist, bestimmte Topper, das ist eigentlich auch etwas, was ich hasse, die oft in so Filmen vorkommen, die an ein Arthouse-Publikum gerichtet sind. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht sehen kann, sind diese unzähligen Filme, wo dreckige alte Säcke blutjunge, schöne Frauen bekommen. Ähm, ich weiß nicht warum. warum Neid. Ähm, Unfair. Es äh, äh, gibt da unzählige französische Filme. Es gibt aktuell mit Josef Harder einen Film, den ich mir nicht angucken will, wo er als todkranker Krebspatient nach Holland fährt und dort eine blutjunge Frau kennenlernt, die sich... Ähnlich wie er umbringen will, dann kommen sie irgendwie zusammen. Das sind so Dinge, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Wo gibt es mal den Film mit der alten Schachtel, die einen blutjungen äh, Netten... Das wäre schon ein bisschen unrealistisch. <lacht> genau, aber das ist halt auch unrealistisch. Und äh, diese Filme werden sehr unzählige gemacht. Äh, und mit denen kann ich mich gar nicht anfreunden. Und die hasse ich dann auch.
0: Bei mir ist es nochmal ein großes, großes, großes Blockbuster-Kino. Nämlich Roland Emmerichs Film 2012. Wie immer beim äh, Roland-Emmerich-Film, die Welt geht unter, wer hätte es gedacht. Ähm, aber hier wird eben der äh, Maya-Kalender als Anlass genommen, um eben mhm. diesen Film zu machen, äh, in dem die Welt durch Verschiebung der tektonischen Platten von einer gigantischen äh, Tsunami-Welle überrollt wird und im Endeffekt die ganze Erde ausgelöscht wird und sich einfach das ganze Bild der Welt verschieben wird. Und in diesem großen Chaos befindet sich eben ein... Ähm, geschiedener Vater der der eine Stretch Limo fährt, um sich über, über Wasser zu halten und eben ja ähm, versucht in dieser kommenden Apokalypse äh, zu überleben und seine Ex-Frau und seine beiden Kinder und auch den äh, neuen Mann seiner Ex-Frau eben durch diese Apokalypse zu bringen. Und was dann passiert, ist halt einfach gigantische Scheiße. Also wie oft diese Stretch limo eben durch die zusammenbrechende Welt fährt und sich gerade noch so retten kann, ähm, dann praktischerweise stirbt dann der... Ähm, Neue Freund, der Ex-Frau, damit die Familie wieder zusammenkommen kann. Coincidence. Hab, bei diesen Action-Sequenzen habe ich immer das Gefühl, ich müsste Knöpfe drücken, wie so Quicktime-Events. Ja, also, wie gesagt, äh, es. Er, er, dieser, dieser Film verliert sich in seinem eigenen Bombast, also er hat so gewaltige Bilder, ganze Städte lässt er kollabieren, ähm, er hat den Him Himalaya, er hat alles, er hat die ganze Welt. <lacht> er hat den Himalaya, er hat <lacht> Mount Everest, Himalaya. er
2: hat Afrika, der Film
0: hat alles angekriegt an Stars. Los Angeles und so weiter und so fort, aber da passiert so viel Scheiße, so viele die Story ist schwach, die Charaktere sind stereotypisch bis zum Gehen nicht mehr, die Story an und für sich auch so in, in dieser fatalistischen Umgebung ist sie so dermaßen einfallslos, also es gibt jetzt keine großen Dramen, außer dass unbedingt noch der Pudel vom reichen Russen-Oligarchen gerettet werden muss, es ist halt wirklich einfach nur Hass es, ist wirklich, es passiert so viel, so viel unnötiger Scheiß und man hätte sich, wenn man tatsächlich in so einem Szenario ist von ähm, die Welt geht unter und alle, ähm, die Menschheit ist eben dem Untergang bedroht, da hätte man sich auf bessere Themen konzentrieren können als eben der ähm, schlechte Familienvater, der eben im Moment der absoluten Apokalypse quasi wieder seine Verantwortung für die Familie übernimmt und äh, eben da zum kleinen, großen Helden wird. Ist einfach kann man alles tatsächlich eins zu eins
2: so auf äh, World War Z übertragen? Alles, was du Den habe ich
0: nicht gesehen, aber ey, da, da ist Brad Pitt dabei. Ich glaube, den kann ich gar nicht schlecht finden. <lacht> <lacht> nee, aber das sind halt wirklich solche Filme, die zum einen äh, vielleicht ihr Setting ein bisschen überstrapazieren, aber halt auch da ähm, viel weglassen und mhm. auch äh, eigentlich in, in einem solchen Setting eine Geschichte erzählen, die komplett irrelevant ist und die auch, keine Ahnung, nicht greifbar ist. Es ist halt, halt Popcorn-Kino in einer gewissen mhm. Weise, weil man sich an den großen Bildern satt sehen kann. Aber an und für sich ist es äh, ein Film, den ich mir zweimal im Schulunterricht angeschaut habe, so kurz vor den Sommerferien, wo eh schon alles scheißegal ist. Aber generell ist es kein Film, den ich mir gerne wieder bei ProSieben anschauen würde, wenn er beim großen Blockbuster Januar wieder wiederholt wird. <lacht> ich habe noch eine Honorable
2: Mention. Ja, und bitte. Und zwar... Äh Cube Zero. Ich bin ein großer Fan des Horrorfilms Cube, was ein kleiner Indie-Horrorfilm ist, ähm, mit einer äh, ganz interessanten Prämisse, dass Leute in einem Würfel eingesperrt sind, der, aus, der ganz viele Fallen hat, also Würfel, die aus Würfel bestehen. Und der gag mehr des Films ist, dass alles so mysteriös ist und man nicht genau weiß, was das alles soll. Und Cube Zero ist der dritte Teil der Reihe und da haben sie sich eben gedacht, wir zeigen jetzt mal alles hinter den Kulissen. Man sieht also die Sicherheitsbeauftragten, die das alles überwachen, die sich darum kümmern, was da passiert, die die Fallen bedienen. Und tatsächlich hat Cube Zero es geschafft.
0: Sicherheitsbeauftragte, die die Fallen bedienen.
2: <lacht> Sätze, die selten fallen. Ja. Ähm, Cube Zero hat es geschafft, ähm, Cube kaputt zu machen. Also ein Film, der so schlecht ist, dass die komplette Trilogie ähm, komplett uninteressant ist.
0: Ja, was sind denn... Äh ähm, äh, Sequels sind die nicht oft dazu verdammt eben eine ganzen einen eigentlich guten Film äh, dadurch dass da eben eine Reihe draus gemacht wird komplett zu töten eben auch, auch äh, häufig äh, im, im Bereich von Horrorfilmen die ja sowieso sehr bekannt dafür sind dass sie viel Trash vereinen aber äh, wir haben äh, es gibt oder es gibt zum Beispiel den Film Texas Chainsaw Massacre mhm. der ähm, auch wie hast du es genannt das ist irgendwie so Horrorkino oder Terrorkino Terror Ki Terror Terrorkino und ähm, dieser Film und dieser Film hat ja äh, unzählige Sequels nach sich gezogen, die sich dann eben auch auf Leatherface, mhm. also dieses riesen... Unter anderem ein Michael Bay-Film. Unter
2: anderem ein Michael Bay-Film. Texas Chains of Massacre The Beginning. Komm, erklären wir mal diesen Charakter. Also, mhm. Sagen
0: wir mal, was in seiner Kindheit passiert ist, dass er jetzt so geworden ist. Also Filme, die eben äh, ihre Vorgänger nicht verstanden haben und eben dadurch, dass sie eben zum Beispiel hinter die Kulissen schauen oder die Vorgeschichte von irgendeinem, vom, von diesem unnahbaren Bösen, das eben deswegen so bedrohlich war, weil es nicht nachvollziehbar war, auch in einer gewissen Weise, zerstören die das komplett und machen eben und sind dann nicht nur selber schlechte Filme, sondern machen auch nachträglich noch gute Filme, äh, lassen die die in dem schlechten Licht erscheinen. Das ist ähm, ja, immer irgendwie sowas, was einen auch stören kann, aber äh, ja, oder
2: halt die andere Variante, äh, zum Beispiel bei ähm, Freitag der 13., dass mehr oder weniger im Originalfilm man einen diversiven Charakter hat oder einen ambivalenten Charakter, der irgendwie eine interessante Hintergrundgeschichte wird, die aber dann in den nächsten Film einfach komplett ignoriert wird, einfach nur, weil er jetzt einfach nur ein Bild ist, mehr oder weniger von einem Monster.
0: Mhm. Nee. Ist schon... Ja, es ist... Wie gesagt, man kann sich leicht über Filme aufregen. Vor allem, wenn man von Ihnen enttäuscht wird. Ganz tief da drin im Herz. Aber, ähm... Ja, es gibt ja eine große Fangemeinde und auch wir selber schauen ja gerne ähm, Trash-Filme und die, die kann man dann ja durchaus als Guilty Pleasure bezeichnen, mhm. wenn man sagt, äh, man tut sich da... Ah, da wäre ich jetzt
2: vorsichtig. Ich würde eben Trash nicht als Guilty Pleasure bezeichnen. Ja, nee,
0: nicht, nicht zwangsläufig, aber wenn man sich mhm. eben Filme anschaut, von denen man sich bewusst sind, die sind jetzt vielleicht nicht die höchste Filmkunst oder die haben jetzt... Die machen vieles falsch, aber vielleicht finde ich sie gerade deswegen äh, so interessant und vielleicht deswegen schaue ich sie mir gerne an. Also ich schaue mir gerne diese Filme an im bewussten Wissen, dass die schlecht sind. Also bei mir wäre es zum Beispiel eben Hackers. <lacht> Hackers ist ein Film, der in unserem Jugendheim damals, da gab es einen Kassettenrekorder und die einzige VHS-Kassette, die da noch da war, wo das Tape nicht komplett gefressen war, war eben Hackers falls Ihnen denn was der was sagt, der Film? Nein, den kenne
1: ich jetzt nicht. Ähm, Hack the
0: Planet. Hack the Planet. Es ist ein, es ist ein äh, Film unter anderem mit Angelina Jolie. Also auch mhm. relativ... Ähm, das war aber Auch Re oben ohne. Auch oben ohne. Hm. Großes Plus. <lacht> Wenn du darauf hinaus willst. Aber äh, das ist ein Film, äh, wie, sich, wie sich da das wie da das Internet dargestellt wird. Wie, die, wie das Set-Design ist. Die Story im Generellen. Es ist so trashig, aber... Ich habe, ich habe den Film ungelogen, glaube ich, 20 Mal gesehen. Einfach, Hacken bedeutet, auf eine Taste zu drücken. Ja, also so Hacken im klassischen Stil, so... Auch äh, super gut. Sie haben sich dann übers, übers Telefon, haben sie sich dann ins Internet reingehackt, also über solche ähm, Münztelefone. Und dann haben sie die Tasten gedrückt und auf einmal haben sie den, äh, den bestgeschütztesten Server in ganz Amerika gehackt. Und man dachte, es ist wirklich Hanebüchen. Und, es ist, und auch gerade deswegen habe ich mir den so gerne angeschaut, weil er einfach so lächerlich ist und sich und dennoch in, dennoch so sich selber so ernst nimmt. Hm. Und das ist schon immer wieder ein, für einen guten Lacher wert. Was bei Ihnen?
1: Guilty Pleasures gibt es sehr, sehr viele. Was wir, was ich letztens mal... Also so Filme, an denen man da noch hängen bleibt, wenn man die im Fernsehprogramm sieht. Zum Beispiel habe ich letztens Rocky IV geschaut. Der Kampf des Jahrhunderts. Oh glaube, ja. Rocky IV. Und was mir da aufgefallen ist, ist sind alle irgendwie trashig. Also sie waren natürlich große Erfolge, aber sie sind irgendwie sehr geklaut. Er äh, hat sich wirklich an, an den klassischen Boxfilmen bedient und die nochmal variiert. Äh, aber... Sie sind irgendwie auch sympathisch, ich mag die, die, die Kampfsequenzen am Ende nie so, die haben mir nie gut gefallen, aber was bei Rocky IV so faszinierend das ist, ist ja dann der Film, den er Anfang der 80er, 84 glaube ich, gedreht hat, wo es um den Kampf des Jahrhunderts in der Sowjetunion geht, gegen einen russischen Bösewicht, noch zur Zeit des Kalten Krieges, der natürlich weiß, am Ende will, auch niedergerungen wird, Trago. Ah, ja. ja. <lacht> ähm, und was ich an dem Film so faszinierend fand, war das auch wieder dieses Moment, äh, wie irre eigentlich manchmal Filme gemacht sind, dass er im Mittelteil ist, dass wirklich nur eine aneinander Reihung von Songs, die gespielt werden, äh, irgendwelche Pop-Songs aus der Zeit, so relativ schlechte Songs, ich glaube einer ist auch vom Bruder von äh, Sylvester Stallone. <lacht> Ähm, so Sachen in der Art wie äh, Eye of the Tiger von Survivor. Trainingsmontage aus genau, so das das also dritten Teil. Äh, direkt ähm, ja auch
2: als äh, Musikvideos ausgekoppelt. Genau,
1: also jetzt ja doch. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, ein extrem starkes MTV-Moment in äh, Rocky zu sehen. sind Drei es passiert gar nichts mehr. Nur noch Songs und Rocky trainiert und boxt dazu. Besteigt einen Berg, der irgendwie viel zu weit weg oh, oder ist.
2: Oder fährt mit dem Auto durchs Nichts. Oder fährt mit dem Auto durchs
1: Nichts. Und
0: was trainiert er dabei?
1: Und das ist äh, tatsächlich ein Film, der mich von seiner ähm, Struktur extrem dann fasziniert hat. Also auch wieder dieser Blick äh, auf, auf die Form, die einem bei Trashfilmen dann doch auch immer fasziniert. Vielleicht in eine andere Richtung geht es ja etwas wie Zuländer den mhm. ich auch sehr, sehr gerne mag und mir sehr, sehr oft angeschaut habe. Den habe ich einmal in einem Studentenkino gesehen, als ich noch jung war und studiert habe. War ganz allein im Kino und hatte wirklich Bauchschmerzen vor Lachen, als ich den gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er in diese Kategorie eigentlich der schlechten Filme reinpasst, aber ich merke, je häufiger ich den Film sehe, desto schlechter wird er. Haben Sie und dann die, die habe ich jetzt zum ersten Mal erst kürzlich gesehen, als sie im Fernsehen kam, zu Länder 2. Und äh, er war nicht so viel schlechter wie das Original, aber irgendwie hat man gemerkt, das, was ihn so notdürftig noch zusammengehalten hat im Ersten, fehlt dann bei Zuländer 2 fast völlig und äh, noch mehr Gags versiegen, ähm, klappen nicht, neben den vielen, die dann doch irgendwie funktionieren. Und äh, da war ich mir dann halt auch nicht mehr sicher, ob das jetzt ein Film ist, der, nicht, der wirklich eine großartige Komödie ist oder ob es nicht ein bestimmter Moment war, in dem ich ihn genießen konnte. Ähm, aber er ist definitiv immer noch so ein, ein Film, der jetzt nicht äh, zu meinem offiziellen Lieblingsfilm gehört, aber den ich eine Zeit lang wirklich extrem gerne angeschaut habe. Auch fünf, fünf sechs, sieben Mal.
0: Ja, Stichwort amerikanische Komödien, Da gibt es auch äh, zwei äh, Darsteller, äh, die ich mir deren Filme ich mir gerne angeschaut habe, zum einen Eddie Murphy und Adam Sandler. Mhm. Das war auch lange Zeit auch so Guilty Pleasure-mäßig. Ich habe mir diese Filme sehr gerne angeschaut. Aber inzwischen, vor allem Adam Sandler von Eddie Murphy, hört man ja fast gar nichts mhm. mehr. Aber Adam Sandler, die, diese Filme sind ja inzwischen fast unerträglich mhm. schlecht geworden. Das ist er der hat irgendwann zu viel Geld gehabt einfach. Aber jeder Film ist auch ein äh, kommerziell ein Riesenerfolg. Ja.
1: Aber Jack and Jill auch,
0: oder? Jack and Jill ja. hat zwar ähm, alle goldenen Himbeeren abgeräumt, mhm. aber war trotzdem immer noch äh, ein großer Erfolg. War der nicht auch mit Al Pacino? Oder war das ja, noch? doch. Ah, der ist auch tief gefallen. Mhm.
2: Der äh, eigentlich nur eine Werbung gemacht hat, weil der ganze Film ja auch um einen Werbespot sich mehr oder weniger dreht.
0: Ja, aber da ist halt eben auch... Wie heißt
2: denn das? das eine, diese seltsame äh, rosa Paste, die irgendwie gut für den Magen ist? in Amerika. Was? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall dreht sich mir wie der Daumen der ganze Film, deswegen überall in jeder Szene ist mir da wieder so eine Flasche versteckt. Okay. Product Placement durch und durch. Ist also das
0: tatsächlich nicht. auch eine Marke für Sie, die, die dann da Werbung machen? Wie? Also, also ist es ein tatsächliches, echtes Produkt ja. oder ist es ausgedacht? Nein, nee, es ist ein echtes Produkt. Ah, okay. Ja, es gibt ja auch zurzeit einen äh, deutschen Film, äh, eine Kombination aus den besten Vertretern fürs deutsche Kino, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, hm. Hot Dog. Es äh, läuft inzwischen im Cinemax, ich, bin ich heute hm. vorbeigegangen, ist schon das Riesenplakat. Ähm, und das ist natürlich auch, äh, ich glaube, dieser Film existiert auch nur, um die, neue, die neuen Hotdogs bei McDonald's zu promoten. Hm. Das ist auch eine interessante Entscheidung. Ja? Ja, ja, also ähm, es liegt, ich, ich komme zu dem Schluss deswegen, weil zum einen McDonalds Werbung macht, wo Till Schweiger und Matthias Schweighöfer in einem Auto sitzen und über ein Codewort nachdenken und Hotdog wäre dafür ja super, mag jeder und kann man sich leicht merken. Okay, ähm, dann auch am roten Teppich für die Premiere wurde dann auch, wurden dann auch von McDonalds Hotdogs verteilt. Und an und für sich, denke ich, kann man schon durchaus sagen, dass es eher für McDonalds-Werbung ist, als zum Beispiel für Ikea oder sowas.
1: Nee, von irgendwas muss die neue Hüfte ja finanziert werden.
0: Ach ja, stimmt. Tilschweiger sieht zurzeit echt nicht gut aus. Ui. Äh, ja, geht auch ganz schlecht. Hm, ja. Der ja, weißwein. Eine, eine hüft op äh, Ich, ich habe bloß den Bildartikel gesehen, <lacht> nicht draufgeklickt. Okay. Build my daily source of information. nee. Aber ähm, vorhin haben wir auch noch ein bisschen über eben diese Arthouse-Filme geredet. Darf äh, ich, ich nochmal mal eine Guilty Pleasures schnell machen? Ja bitte, auch raus, gern. Äh, meine Guilty
2: so Pleasures ähm, sind einerseits Showgirls, da bin ich, großer, ja, ja, großer ich. Ähm, ein großer Fan von. Einfach auch ein ganz seltsamer Film, das teuerste Drehbuch aller Zeiten hm. <lacht> zu dem zu Zeitpunkt. Ähm, ein Paul Verhoeven-Film der ja auch, ähm, finde ich, sehr interessant ist im Kontext von diesem Podcast, weil der sehr ähm, seltsame Filme gemacht hat, die auch man durchaus teilweise als Trash-Filme bezeichnen kann, trotz ähm, mehr oder weniger dicken Budget. Also gerade sowas wie Robocop, wir hatten es ja auch vorher mit der Stop-Motion-Animation. Robocop hat ganz offensiv äh, Stop-Motion-Animationen für die großen Roboter eingebaut. Und natürlich das Prinzip des ähm, ja, Roboters, der... Äh, als Polizist fungiert, hat schon was Trashiges an sich.
0: Aber Robocop ist ja kein schlechter Film.
2: Nee, das, äh, ein Trashfilm muss ja auch nicht schlecht sein. Ähm, und äh, Showgirls ist allerdings ein furchtbarer Film. Ein wirklich durch die Bank weg, nahe an der Unerträglichkeit. Ähm, furchtbare Charaktere, die schlecht schauspielern. Ähm, tolles Trinkspiel kann man daraus machen und zwar immer wenn äh, die Hauptcharakterin wütend den Raum verlässt oder das Bild verlässt, kann man einen trinken, dann ist man auf jeden Fall nach einer halben Stunde ordentlich Knülle. <lacht> ähm, aus irgendeinem Grund war es anscheinend die gute Idee, jede Szene damit zu beenden, dass die Hauptcharakterin frustriert aus dem Bild rausläuft. <lacht> ähm, hat ikonische Sprüche und ähm, ja, sehr interessante Showelemente auf jeden Fall. Ähm, Showgirls ist auf jeden Fall ein großer, großer Spaß für die ganze Familie.
0: <lacht> der ist ja auch... Ja.
2: Und ähm, mein anderes Guilty Pleasure ist äh, der zweite Teil vom Exorzist. Ein Film, der irgendwie total untergegangen ist. Also den ersten Teil würde ich jetzt mal behaupten, kennen die meisten. Äh, den dritten kennen jetzt auch noch einige, auch direkt ähm, von Friedkin wieder. Ähm, der zweite Teil allerdings ist irgendwie komplett untergegangen. Ist auch ein sehr, sehr seltsamer Film. Er spielt zu größten Teilen in Afrika, bezieht sich immer noch auf... Ähm, ja. Äh, wie bitte? Bazuzo. Genau. Mhm. Ähm, aber auf die äh, Megan aus dem ersten Teil. Ach so, ja. Und hat im Grunde Inception vorweggenommen. Es gibt eine Maschine, mit der man eben in die Gedankenwelt einer anderen Person eindringen kann. Und äh, das alles wird dargestellt in fast zehnminütigen Sequenzen, in denen einfach nur Lichter blinken und die Leute in, ins Licht reinschielen. Also es ist eine sehr bizarre äh, Erfahrung, äh, macht aber tatsächlich in der Gruppe viel Spaß und hat einen wunderbaren Soundtrack von Ennio Morricone und äh, das ist ja mein Bay, <lacht> was Soundtracks angeht ähm, und der ist wirklich fantastisch, absoluter Ohrwurm. Und das sind meine Guilty Pleasures. Allein für den Soundtrack lohnt sich auf jeden Fall der Film.
0: Hm. Haben Sie noch eine erwähnenswerte, einen erwähnenswerten <lacht> Film oder Genre, das Sie sich gerne anschauen?
1: Ähm, na, im Moment. Also, ich weiß nur, bei, bei Paul Verhoeven oder Verhof, Verhof, Verhoeven? Verhoeven sage ich ihm. Verhoeven, Verhoeven. Äh, ist, glaube ich,
2: die richtige. Also, vielleicht bin ich da auch ein Gag aufgelaufen. Ich habe das
1: mal in einem anderen Podcast gehört. Ja, ich äh, weiß es aber auch nicht. Ähm, bei dem ist es ja eh immer so, dass der sehr kalkuliert. Äh, versucht auch so anstößige Filme zu machen. Ja. Ähm, und, äh, und ich war mir eigentlich nie sicher, was das für ein Regisseur ist. Ich habe nur gemerkt, dass mir halt viele Filme von ihm irgendwie ganz gut gefallen. Zum Beispiel die erste Hälfte von Total Recall finde ich unheimlich schön. Und am Ende finde ich den irgendwie passt es irgendwie ist nicht ja, so zusammen. Total
0: Recall ist der mit Arnold
1: Schwarzen. Genau, ja. Ja. Der hat auch schöne Sequenzen mit Stop Motion, die einfach unheimlich schön <lacht> anzuschauen sind. Mhm. Und bei, bei Showgirls ist es ja tatsächlich so, dass es viele Kritiker gibt, die den Film ähm, verteidigen und äh, irgendwie gut finden, weil sie halt auch der Meinung sind, dass es alles kalkuliert, da geht es um Bilder, die Oberfläche von Bildern, um Vorstellung von Sexualität und dass er es ganz bewusst so gemacht hat, um das Thema irgendwie zu behandeln. Und äh, Aber da war da war ich mir selber auch nicht sicher, ob das ein guter Film ist, aber gerade sein letzter Film ähm, mit Isabelle äh, Père, L., L. Den fand ich so großartig, hat mir so Spaß gemacht im Kino. Ich habe mich von vorne bis hinten amüsiert, obwohl er so böse gemein und äh, ich weiß nicht, ob er sexistisch ist oder das genaue Gegenteil davon, ähm, dass ich äh, so sein ganzes Werk jetzt auch wieder mit anderen Augen betrachte. Und ja, den Film eigentlich nochmal angucken möchte.
2: L, äh, fast eigentlich im Grunde alles, äh, wofür Wer Hufen steht, irgendwie zusammen. Also mhm. war wirklich, war, war ich auch sehr begeistert
0: von.
1: Ja, ich fand den auch nicht schlecht. Aber jetzt sind wir beim falschen Thema. Jetzt ja, sind wir beim falschen
0: Thema, nee, aber ähm, Showgirls ist ja vielleicht auch deswegen so interessant, weil er, weil er teilweise schon fast in ein anderes Trash-Genre Trash abdriftet, wo man ja fast noch gar nicht drüber geredet haben, nämlich die Pornografie, also der mhm. ist ja auch sehr nahe dran und ähm, so blöd wie es klingt, auch Pornografie kann in einer gewissen Weise abgekultet <lacht> werden. Mhm. Ähm, auch wieder im Internet, logischerweise. Ich schaue kurz auf die Uhr, ob wir noch so lange Zeit haben, <lacht>
2: dass dieses neue Fass aufzuwachen.
0: Ja, nee, ich, 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 will, ich will das nur kurz anschneiden im Sinne von, es gibt ja tatsächlich Sachen, die zumindest in einer, keine Ahnung, kann man es Jugendkultur nennen, aber in einer gewissen Weise sind die in den Sprachgebrauch übergegangen, zum Beispiel... Ähm, wenn, wenn diese Art von Film versucht, ein Narrativ aufzubauen, mhm. das sowieso nur auf im Endeffekt ein Ziel hinausläuft. Ähm, aber das ist dann natürlich auch immer ganz lustig, weil da ähm, sch schlechtes konnte <lacht> schau mich nicht so kritisch an. Nee, ich, ich meine es jetzt im Sinne von, wenn es zum Beispiel darum geht, warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Also eben eine der berühmtesten Zitate aus diesem Ganzen. Es wird inzwischen auf Postkarten gedruckt, die es mhm. in diesen Kneipen gibt, diese... Diese gratis poster Edgar Ka Free Cards. Edgar Free Cards. Wir also können ja. uns auch Geld geben. <lacht> Wir sind ja nicht so wählerisch. Aber das ist ja in einer gewissen Weise auch interessant, dass das da auch dann teilweise so abgekultet wird. Ja,
2: oder äh, du meintest wo du wolltest sie klauen. Alarm! Alarm!
1: <lacht> ja. Aber das ist ja einfach auch ein wichtiges Thema von Trash-Filmen, äh, dieser Exploitation-Charakter, mhm. ähm, dass sie eben etwas zeigen wollen ähm, und dafür einen Grund finden müssen. Und äh, das ist das Ehrliche an den Filmen, dass sie es halt geschafft haben. Es gibt ähm, zum Beispiel einen Regisseur, der auch sehr viel Kultanhänger hat, Larry Buchanan. Der hat in den äh, 60ern Filme gemacht, das waren einfach die sehr schlecht gemachten Farbversionen von Filmen, die bereits in den 50ern von AIP, American International Pictures, wo auch Roger Cormans seine Filme gemacht hat. Ähm, schon mal gemacht wurden und da hat die sogar ganz billig nochmal neu nachgedreht. Und da sind wirklich einige sehr sch schlechte Filme dabei, ähm, die auch so beschrieben werden, äh, dass sie gerade deswegen so schlecht sind, weil sie diesen Exploitation-Charakter total ähm, verfehlen. Äh, es gibt einen Film, Swamp Thing, auch von, aus den 60er-Jahren, da wird die ganze Zeit von diesem Monster gesprochen. Und man sieht es den ganzen Film nicht. Und ganz <lacht> am Ende sieht man dann das Monster und es ist so wenig überzeugend. Das ist irgendwie ein Mann in einem weißen äh, Anzug, in einem äh, weißen Jumpsuit, der hat Golfbälle vor den Augen, wo nochmal so ein schwarzer Punkt drauf ähm, gemalt wurde, um irgendwelche oh. ähm, Monsteraugen darzustellen. Man sieht ihn dann nur noch für wenige Sekunden und äh, alle Menschen, die den Film beschrieben haben, beschreiben das als extrem Interessante Erfahrung, wie sie körperlich ergriffen hat, die ganze Zeit darauf zu warten, jetzt äh, das Monster zu sehen. Am Ende sieht man dieses lächerliche, schlechte Monster, ähm, dass, äh, dass sie halt auch. Äh, halt dann auch deutlich gemacht haben, das war so ein reines Gefühl der Enttäuschung, dass sie bei keinem anderen Film gespürt haben. Ja, das, das ist aber auch wieder eine sehr starke Emotion war, die nur dieser Film hervorruft Da das sitzt man da so, ich weiß jetzt auch nicht, was
2: ich erwartet ja. habe. Das ist mir ganz ehrlich. Ich, ich, äh, beim neuen Godzilla-Film, also den 2014 ähm, war es auch so, dass mehr, wenn man das Monster nie wirklich ganz gesehen hat, bis zum Ende. Ich stelle mir gerade vor, wenn da einfach nur so eine Handpuppe, <lacht> so eine Sockenpuppe da
0: gewesen wäre. Ach, das wäre so schön. Ja, aber da, da ist man auch bei den Jaws-Filmen zum Beispiel. Also was der erste zum Beispiel angefangen hat, im Sinne von, man sieht das Monster nur yeah. immer so schemenhaft und nie wirklich richtig. Es dauert ja sowieso ewig, bis man es überhaupt mal sieht. Mhm. Ähm, und da haben wir dann auch die Nachfolgefilme den Fehler gemacht ist, auch mehr oder weniger gar nicht zu zeigen. Und ich glaube, es gibt auch einen Film, das hast du mir, glaube ich, mal erzählt, Chris, oder ich habe es mal gelesen, ich weiß nicht, wo das Monster quasi unsichtbar ist. Mhm. Hast du mir das erzählt? Ich glaube schon. Also, wo das Monster unsichtbar ist, wo man einfach den ganzen Film nicht sieht. Das ist natürlich auch äh, sehr, sehr interessant. Und ähm, ob das jetzt noch eine bessere Lösung ist, als ob man dann am Ende so ein, so ein Monster <lacht> sieht, das anscheinend Tischtennisbälle mit, schwarzem Edding bemalt, mit, mit schwarzen Edding bemalten Augen hat. Weiß ich auch nicht. Aber <lacht> was man sich manchmal einfallen lässt, wenn man wenig Budget hat, ist auch ganz interessant. Hm. Woraus, ja, das ist aus ja, irgendeinem auch, Grund entsteht es ja.
1: Ja, das ist ja diese große Faszination, die von diesen Filmen ausgeht, die manchmal sogar noch besser funktioniert, wenn man die Filme gar nicht sieht. Also das... Das war eigentlich mein Zugang zu diesem Film. Ich habe mich wie Horrorfilme interessiert, aber damals konnte man die nicht einfach kaufen, musste warten, wenn die mal im Fernsehen gelaufen sind. Und die Bücher dazu, die waren viel faszinierender als die Filme selbst. Auch diese Bücher zum schlechten Film sind viel faszinierender als die Filme selbst. Man hat sie sich vorgestellt, man hat die Bilder gesehen von ganz armseligen Sets, Grabsteine, die aus Pappe äh, geformt waren, bei denen man immer Angst hat, dass sie im nächsten Moment von einem Windstoß umgestoßen werden. Die wurden nicht
0: wackeln, wenn man trampelt.
1: Aber sie hatten so eine, haben auch eine Atmosphäre dieses Films vermittelt, man wollte ihn unbedingt sehen, man konnte es aber nicht. Und mhm. dadurch ist eben halt auch viel Kult um Filme entstanden, die tatsächlich dann fast gar keiner gesehen hat, weil sie auch verboten waren, ähm, weil sie nicht zugänglich waren. Und heute, ist mir letztens aufgefallen, habe ich wieder über einen Film gelesen, der sehr berühmt ist, Robot Monster, der deswegen berühmt ist, weil der Filmemacher auch so wenig Geld hatte, aber irgendein außerirdisches Monster zeigen wollte. Und das, äh, er sagt immer, das äh, Roboterkostüm war einfach zu teuer. Deswegen haben sie einen Freund genommen, der Gorillas gespielt hat in vielen äh, ähm, Horrorfilmen dieser Zeit und haben diesem Gorilla einfach eine Tauchermaske, so eine alte, runde Tauchermaske aufgesetzt. Das war das Monster.
2: Lief der, und lief der Typ auch die ganze Zeit im Gorilla-Kostüm rum?
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, es lief. Der zum Außerirdische
1: lief im Gorilla-Kostüm rum.
0: Tauchermaske. Ich habe das Gefühl, es gibt so eine, hat so eine Schauspielerkartei <lacht> gegeben, wo nur Gorilla, genau. wo, wo nur Darsteller für King Kong oder Gorilla-Darsteller waren, genau, ja. die auch permanent dieses Kostüm hatten. Die hocken alle in einem
2: Raum. So. Ja, die hatten dann wenigstens so Glück. Ey, Die, die die ganze Zeit nur im Pinguin-Kostüm waren, die wurden halt nie gebucht.
1: Aber auf jeden Fall war ich von diesem Film immer extrem fasziniert. und, äh, Aber ich habe lange nicht mehr über ihn gelesen. Ähm, und dann habe ich letztens mal wieder in einem Text, wenn ich auf ihn gestoßen, dachte... Ich kann ja den Film schauen, es gibt ja das Internet. Und dann habe ich es <lacht> angemacht und dann guckt man das sich an und nach 10, 15 Minuten ist man dann auch wieder eigentlich schon ziemlich gelangweilt so. und ja, äh, kann das irgendwie abhaken. Und das ist halt äh, etwas, was dem schlechten Film gar nicht gut tut. Die, diese Möglichkeit im Internet immer alles verfügbar zu machen, das führt, glaube ich, zu ganz anderen Phänomenen äh, schlechter Filme. Gerade bei, bei The Room, bei dem halt die Diskussion viel, viel größer ist als jetzt... Äh, der Gehalt des Films selbst. Mhm. Also ich habe mir den jetzt angeschaut, auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Oh, und, ja äh, und weil ich eigentlich auch schon äh, Disaster-Artist gerne gesehen hätte. Aber ich, das war tatsächlich ein Film, der war so schlecht, dass er wirklich schlecht war, fand ich. Also ähm, Ich habe den geguckt und habe schlechte Laune gekriegt. <lacht> aber wenn ich dann gestoppt habe, den Film zu sehen, musste ich die ganze Zeit darüber nachdenken, warum hat er das gemacht, was bedeutet dieser Mann was ist das für ein Film, was, oh Gott, wie kann so etwas entstehen, aber der Film selbst hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, aber das Nachdenken darüber, ähm, äh, das war dann irgendwie der Fun daran. Ja,
2: ich glaube aber auch, dass ähm, das, was sich gerade durch die Verfügbarkeit ändert, ist eben dieses, die Möglichkeit es immer und immer wieder anzuschauen mhm. und es, es werden, diese Sachen werden oftmals einfach besser, je, je öfter man das alles durchsteht. Mhm.
0: Ja, auf jeden Wenn man Fall.
2: weiß, worauf man sich einlässt und, und dann vielleicht sogar auf ein paar Sachen freut, mhm. dann kriegt es eben auch so diesen Kultcharakter, äh, warum dann eben auch ähm, die Zitate immer wieder äh, kommen und halt dann den, der Desaster-Artist äh, auch mehr oder weniger hauptsächlich von den Zitaten aus dem Room lebt.
0: Mhm. Ja, ich hatte zum Beispiel auch eben die Erfahrung gemacht mit diesem Film, ich habe erst so ein Best-of auch kommentiert in einer gewissen Weise ähm, gesehen, wo halt mhm. eben die berühmtesten Szenen nach und hm. nach aufgelistet werden, zum Beispiel ähm, als er in diesen Blumenladen geht Oh, oh, ja. Meine oh, favorite oh hi Tommy, you're hi. my favorite customer <lacht> I didn't recognize you Oh hi Doggy <lacht> ähm, sowas in der Art und ich, ich dachte mir, ich muss unbedingt diesen Film mhm. sehen und dann, als ich diesen Film gesehen habe, war ich tatsächlich in einer gewissen Weise enttäuscht, weil man, man, man wartet im Endeffekt nur darauf, dass die nächste ikonische Szene kommt und was dazwischen passiert, ist halt einfach auch schrecklich. Mhm. Und, aber ich, mit dem Film habe ich mich viel auseinandergesetzt. Ich habe auch das komplette Drehbuch von dem Ding gelesen. Mhm. Also der hat teilweise in sein Drehbuch noch Sachen reingeschrieben, die noch aberwitziger sind als das, was tatsächlich passiert ist, im Sinne von, ähm, er fliegt mit seinem Auto davon, also da, er, er hebt tatsächlich ab also es ist ganz, 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 ganz merkwürdig. Hm. Er ist ein komischer Typ und hm. ich hoffe noch mehr von ihm zu sehen. Also ich, ich würde gerne mal... Er hat
2: äh, mit Greg Sestero wieder einen neuen Film gedreht. Und da habe ich mir heute ein bisschen Kritiken durchgelesen. Mhm. Ähm, der, er hatte keine große Veröffentlichung. Den gibt es wahrscheinlich auch hierzulande bisher nirgendwo zu sehen. Ähm, aber der scheint äh, so einen kleinen Redeeming Moment zu haben. Im Sinne von, viele Leute behaupten felsenfest, dass das jetzt ein guter Film ist.
0: Oh, ja. Ah. Das muss man mal anschauen.
1: Okay. Aber, vielleicht haben wir ihn verkannt. Ja, vielleicht,
0: vielleicht haben wir ihn tatsächlich falsch verstanden. Hm. Vielleicht müssen wir in ein paar Jahren die Meinung, die alle über ihn haben, revidieren. Vielleicht hm. müssen die Geschichtsbücher das <lacht> neu Film, geschrieben werden. Ja. Das
1: Filmlexikon muss neu geschrieben werden. Was ja, das hatten wir am Anfang der Diskussion mit diesem. Äh, dieser Idealismus, ähm, der bei manchen Regisseuren eine Rolle spielt, äh, es gibt auch das komplette Gegenteil ähm, von diesem Idealismus, der trotzdem faszinierende Filme produziert hat. Äh, ein Regisseur, der auch immer genannt wird in dem Kontext, ist William Bodine, der im Laufe seiner Karriere glaube ich 300, 400 Filme gemacht hat. Und er wurde William One Shot Bodine genannt, weil er immer nur eine Einstellung angeblich gedreht hat. Sehr effektiv, also total take schnell. Also oder? Ein Take, ein Take nur. Also genau ein, ein Take nur und äh, sehr effektiv, sehr schnell, sehr sparsam, aber auch sehr billig. Ähm, und äh, als er mal gefragt wurde, äh, ob man das, ob man die Szene wirklich hier nehmen könnte, da wenn da ein paar Fehler drin meinte, glauben Sie, dass sich wirklich jemand diese Filme anschaut? Und, äh, also das war das komplette Gegenteil vom Idealist. Aber ähm, die Filme sind auch faszinierend für die. Sparsamkeit äh, und die Schnelligkeit, äh, die in ihnen zu finden ist. Aber bei sowas wie wie Ed Wood, da gibt's ja in äh, dem Film Ed Wood äh, dann auch die berühmte Szene, in der ähm, Citizen, äh, in der Orson Welles begegnet und sie sich unterhalten zufällig. Und Orson Welles in der Mund hat an seinem Traum festzuhalten, Filme zu machen. Und das ist irgendwie das Faszinierende. Auf der einen Seite entsteht dann eben aus so einer Idealismus, aus so einer Verschrobenheit des Charakters so etwas wie Citizen Kane. Und auf der anderen Seite halt äh, die Filme, die Ed Wood gemacht hat. Aber die Quelle <lacht> ist äh, eine ähnliche. Also so ein Wunsch, irgendwie etwas Gutes zu produzieren, äh, Botschaften weiterzugeben, Kunst zu machen. Ähm, und es äh, ist halt ein schmaler Grad. Den man ja, <lacht> zwischen Genie
0: und Wahnsinn anscheinend. Genie und Wahnsinn, genau. Aber apropos Wahnsinn, vielleicht eines der letzten Themen, die wir heute noch ansprechen. Ähm, ein, ein Schauspieler, der inzwischen vor allem für seine äh, schlechten Filme bekannt ist und auch für seine teilweise wahnsinnige Porträtierung von verschiedenen äh, Charakteren, ist Nicolas Cage. Also dieses äh, inzwischen... Äh, Im Internet hat er ja inzwischen Kultstatus. Er hat, äh, obwohl Oscar-Preis gekrönt, inzwischen auch sehr, sehr viele Filme gemacht, wo man sich denkt, brauchst du das wirklich? Aber anscheinend kann er nicht mit Geld umgehen und muss deswegen sehr viele Filme machen. Hauptsache, er kriegt Geld dafür. Und ja, er ist inzwischen wahrscheinlich einer der berühmtesten ähm, Trash- Oscar prämierter Schauspieler, ja. der äh, hauptsächlich in
2: Trash zu sehen ist. ja
0: Also Face Off zum Beispiel oh. fand ich noch einen ganz okay. guten Film mit John Travolta <lacht> und ey. Nicolas Cage. Aber da muss man sich teilweise denken, wenn Nicolas Cage dann eben in diesem Pastoren-Outfit <lacht> unterwegs ist, und vor allem so geht's los, Da wird so, der Film. So, so geht's los, muss man sich tatsächlich fragen, dreht da gerade wirklich jemand on camera durch und sie,
1: sie halten halt einfach weiter drauf. Hm. <lacht> naja, das äh, also Schaus alternde Schauspieler, die ähm, dazu gezwungen werden oder ich weiß nicht, ob sie gezwungen werden, bei Nickels Cage habe ich so das Gefühl, die schlechten Filme suchen ihn geradezu. Er ja. zieht sie magisch an, es ist irgendwie sehr stark mit seinem Charakter verbunden. Ähm, auch mit seiner Art, äh, dann in den Filmen so mäßig engagiert zu spielen und trotzdem das zu bringen, was diese Filme ähm, erwarten. Ähm, das ist schon sehr faszinierend, aber es ist natürlich auch so ein Zeichen davon, ähm, das war beim Hollywood-Kino ja sehr stark, äh, so Stars aus den 40er, 50er Jahren hatten dann auf einmal wenig Arbeit und haben konnten mal richtig berühmt sein, auch zum Teil Oscar-Gewinner und haben in den äh, unglaublichsten Trash-Filmen mitgemacht. Ja, eben äh, auch Bella Lugosi zum genau, Beispiel. Äh, oder auch ähm, Ray Millen, das ist ein Schauspieler, der in einem äh, Drama einen Alkoholiker verkörpert hat, in den 40er Jahren, ich weiß nicht, ob er einen Oscar dafür gekriegt hat, der Film hat einen Oscar bekommen. 20 Jahre später sieht man ihn, auch in einem der schlechtesten Filme aller Zeiten, Ein Film, der zu dem Genre gehört, der Two-Headed Monsters, also äh, Menschen, die zwei Köpfe haben, wo ein Kopf irgendwie transplantiert wird, wurde, und der Film, äh, in dem er mitspielen musste, äh, lebt eben davon, dass äh, er als Rassist äh, auf den Körper neben das Gesicht eines Schwarzen äh, transplantiert wurde. und äh, ähm. Ach, unangenehm. <lacht> ah, peinlich. Sehr unangenehm. Und äh, er halt in diesem Film dann mitmachen musste, weil er keine anderen Filme mehr bekommen hat in der Zeit, als das Hollywood-Kino durch das Fernsehen eben halt äh, keine großen Rollen mehr hatte für viele Leute.
2: Äh, noch eine kleine Sache für Nicolas Cage-Fans. Mhm. Es gibt jetzt gerade momentan eine große technische Neuerung, nämlich das Deepfaken. Mhm. Das bedeutet, dass man eben von künstlicher Intelligenz ähm, mehr oder weniger viele verschiedene Bilder von einer Person ähm, scannen lässt und diese dann äh, nachbilden lässt auf Gesichtern von anderen Personen. Mhm. Und. Äh, das Internet hat natürlich erstmal damit angefangen, Pornografie von berühmten Leuten so herzustellen mhm. und nun im zweiten Schritt ähm, alle möglichen Filmszenen mit dem Gesicht von Nicolas Cage auf allen Schauspielern zu projizieren. <lacht> das heißt, es, es wird gerade wirklich daran gearbeitet, mehr oder weniger so eine Art äh, Kollektion zu machen, wo man vollständige Filme sehen kann wo jeder einzelne
0: Schauspieler durch Nicolas Cage ersetzt wird. Ist ja nur konsequent, also diesen Gag, dass man eben ähm, das Bild von Nicolas Cage, einfach aus dem Grund, dass Nicolas Cage überall ist, auch auf alle drauf zu so photoshoppen, gibt es ja schon länger, aber jetzt durch diese Möglichkeit hat es natürlich endlich Perfektion. Also ja,
2: und äh, es geht ja sogar noch weiter, ähm, momentan wird ja an der Voice Recognition und so gerade viel geforscht. Und... Ähm, im nächsten Schritt würde es auch möglich sein, jede Stimme so zu manipulieren, als würde es auch von Nicolas Cage gesprochen werden. Aber nur von Nicolas Cage. Also diese Machine Learning arbeitet nur daran, dass
0: sie die Stimme von Nicolas Cage nach Nee, ich
2: meine, also A, sehr, sehr gruselige Technik, aber B,
0: bisher ja auch ziemlich lustig. Hm. Ja, ja. Aber... Man kann das ist glaube ich fast auch fast gut zusammen ziemlich gruselig aber auch <lacht> ziemlich lustig <lacht> auch das ganze Thema über das wir heute gesprochen haben und ja also von meiner Seite ich bin relativ zufrieden bis <lacht> <lacht> jetzt eine Feedbackrunde nee Nein, nee, keine Feedbackrunde im Sinne von ich habe alles untergebracht was ich heute sagen wollte ich bin leer in der Hinsicht habt ihr noch
1: irgendwas was ihr, über das ihr unbedingt sprechen wollt vielleicht als letzter Punkt das habe ich so vergessen ja. auch zu erwähnen ähm, also, das hatten wir ja am Anfang auch ein bisschen, äh, die Wurzel von dem Genießen von schlechten Filmen ist halt auch so so ein Protest gegen die offizielle Blockbuster-Kultur, gegen das offizielle Hollywood-Kino mhm. und äh, bei vielen Filmen, also da, wo eigentlich diese Einstellung entstanden ist, etwas, was schlecht ist, gut zu finden, das ist ja in der Camp-Ästhetik äh, schwuler Subkulturen, die von Susan Sontag in den 60er Jahren zum ersten Mal beschrieben wurde, ähm, bei der man immer wirklich sehr gut nachvollziehen kann, dass äh, Melodrama aus den 40er Jahren extrem exotisch, mit schlechten Schauspielern, unglaublichen Settings, äh, übertriebenen Effekten, also all das, was äh, nicht unter Filmkunst fallen würde, was zum Beispiel auch von den äh, Autoren der Cahiers du Cinéma, die ja immer so Western mochten, auch nicht geschätzt wurde, dass das eben halt äh, von... Äh, einer Gruppe von Zuschauern, von einer Subkultur genossen wurde, auch in dem Bewusstsein, wenn wir von der Gesellschaft ausgegrenzt sind, dann wollen wir auch Filme sehen, die irgendwie anders sind, die ausgegrenzt sind, die irgendwie eigenartig übertrieben sind, die nicht den normalen Codes des Hollywood-Kinos folgen. Und das war tatsächlich, ist ein wichtiges Moment von äh, schlechten Filmen, dass sie eben auch Ausdruck von ähm, Minderheitenerfahrungen sein können. Äh, und ich glaube, das ändert sich, hat sich dann im Laufe der Zeit sehr stark geändert, aber ähm, äh, weil sich halt eben dieses Expertentum ausgebildet hat für schlechte Filme. Eine Faszination für die Filme selbst, für die Art, wie sie erzählt sind. Auch eine Auseinandersetzung, die ähm, sehr stark auf dieses Wissen kuriert und Fehler aufzählt und auflisten will, die ähm, äh, vielleicht tatsächlich äh, nur die verkleidete ähm, camp Faszination ist, die eben dieses Unmittelbare, was die Filme vielleicht oft haben, durch ihre Unschuld, durch das Gefühl, dass man nicht weiß, wie sie gemacht sind, dass das eben halt durch dieses Expertentum auch so ein bisschen verschleiert wird, aber es immer noch um Außenseitererfahrung geht, um so ein anderes Kino, das man sich erträumt, um so eine Kritik an den offiziellen Erzählformen. Und das ist schon auch wichtig herauszustellen, wenn man sich mit schlechten Filmen beschäftigt, dass das durchaus auch ein emanzipativen äh, Kern hat äh, und mit Gerechtigkeit und äh, dem Wunsch an Beteiligung auch äh, viel damit zu tun hat.
0: Ja, das ist so ein schönes Schlusswort. Mhm. Und dann bedanken wir uns erstmal bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ja, Dankeschön. Auch oh, wenn wir nicht. vielleicht noch eine Minute länger machen, dann sind wir noch länger als die Folge
2: mit dem Herrn Dr. Buhl. Also, es hey, geht mir wir doch
1: die Minute noch voll. Ne? Ja. Also,
2: ähm. Ich kann vielleicht noch eine kleine Empfehlung äh, als Rausschweißer geben. Und zwar gibt es einen äh, Film, der heißt Video Game Air Force. Aha. Das ist ein ähm, Film, produziert von einem Independent-Filmemacher, der eben zu 50% in einem äh, ja, ausgedachten Videospiel spielt. Mhm. Der Film ist im Jahre 2006 entstanden. Die Videospielgrafik sieht ah, hui, aus eher wie aus 2001. Aha. Und ähm, auch äh, groß gesponsert von Xbox, Mountain Dew und Doritos. Mhm. <lacht> ähm, also durchgängig alle Klischees drin. Und ähm, ein Film, der... Nicht sehr clever ist, aber dafür sehr viel Spaß macht. Einfach weil, ähm, gerade für Leute, die sich mit Videospielen ein bisschen auskennen, da äh, sehr viele Ungereimtheiten <lacht> sich aufhalten, an denen man sich sehr erfreuen kann.
1: Da fällt mir auch noch ein Film ein, der, ähm, den ich tatsächlich als den aller, aller, aller schlechtesten Film bezeichnen würde, den ich jemals gesehen habe. Ähm, das ist, weil ich mich für Skispringen äh, interessiere, bekam ich von meiner Frau äh, diesen Film geschenkt, eine japanische Komödie, der Jumping Twins ähm, heißt äh, und der eben so eine lustige Geschichte erzählt äh, von Skispringern, die einen neuen Sport erfinden, das ist äh, Paar Skispringen. Das ist so die ganze Geschichte. Und was an dem Film so unglaublich schlecht ist, Aber ist, so dass neben,
2: sie, nebeneinander oder hoch. Nee, Park. sie sind auf einen
1: schienen und entwickeln unterschiedliche Techniken, wie sie weit fliegen können, aber sie fliegen immer zusammen auf einen Ski. Ja. Und runter. Macht keinen Sinn, könnte aber irgendwie witzig sein, wenn man die Schanzen sehen würde und dieses Milieu erfasst würde. Aber was sie dann machen ist, sie haben so wenig Geld, dass sie dann auch für die Momente, wo sie dann die Skispringe zeigen, zeigen sie einfach ganz schlechte Computerspielgrafik. Man sieht diese ganzen Skispringen nur äh, als Computergrafik. Das ist großartig. Das hat wirklich wehgetan, sich das anzugucken. Ich habe es auch fast nicht ausgehalten.
0: Aber Da, da muss man sich doch da wiederum denken, kam da, kam da während der Zeit des, der Produktion nie der Gedanke so, wir können das, worum eigentlich der ganze Film sich dreht, nicht zeigen. Sollten wir dann vielleicht das nicht machen?
1: Irgendwann war es vielleicht zu spät. Ich
0: in dem Kontext, auch äh, wegen Japan, auch nochmal eine tolle
2: Empfehlung. Äh, Gibt es auf YouTube, ähm, japanisches virtuelles Pferderennen. Aha. Das ist dann eben auch praktisch äh, Videospielgrafik animiert, wo ähm, die, das Pferderennen haben sie ein bisschen aufgepeppt. Das heißt, jeder hat so, ein mehr oder mehr, es gibt nur so Gag-Pferde mhm. und die können sich dann wie so ein Akkordeon langziehen mhm. oder fangen dann an zu jonglieren und zu, äh, äh, zu stepptanzen und alles mögliche. Und man kann eben tatsächlich an, anscheinend in Japan da Geld drauf verwetten. Sind natürlich äh, davor abgekartete mehr oder weniger animationen aber es ist so bizarr und es ist so lustig, das macht auch eine Menge Spaß. Hm. Also, wenn man einfach mal sehen will, wie kreativ Japaner sein können, wie, wie man die Transportmittel fährt, noch revolutionieren könnte, ähm, gibt es da viel Gutes. Mit schlechter Videospielgrafik <lacht> ist anscheinend die
0: Antwort. Hm. Naja, die Zeit sagt, <lacht> wir, sind, wir sind fertig. Wir sind fertig. Ja, okay. okay. Dann nochmal vielen Dank. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Bis nächste Wo ja, bis nächste hoffentlich. Woche. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Und ciao. Tschüss.
1: Tschüss.